2: Ciao popolo di Star Trek e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia. Buonasera caro Jaret
1: e buonasera a tutto il nostro fantastico e clamoroso pubblico che anche stasera è pronto per commentare i nuovi episodi.
2: Di che cosa andremo a parlare però questa sera, nello specifico?
1: Allora, questa sera, nello specifico, caro Jareth, recensiremo l'ottavo ed il nono episodio della prima stagione di Star Trek Lower Decks, denominati rispettivamente Veritas e Punto Critico. Ma prima di cominciare, direi che, come al solito, ci vogliono i classici piccoli reminder social di cui la Sofia ormai si fa grande portavoce. Dunque, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. I passi sono pochi e semplici. Per quanto riguarda YouTube, caldamente invitati a mettere un bel mi piace al video commentarlo e condividerlo come se non ci fosse un domani perché più siamo più ci divertiamo. Ma soprattutto la cosa più importante dovete iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al nostro canale e cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Infine abbiamo appunto anche Facebook in cui potete vedere sempre la diretta giustamente in diretta e anche lì vi invito soprattutto a mettere un bel mi piace al video oppure una love reaction commentare come se non ci fosse un domani, condividerlo sui vostri profili e anche in questo caso mettere un bel mi piace alla pagina Facebook. Penso di aver detto tutto caro Jared, quindi volendo ti posso rilasciare di nuovo la
2: parola. Bravissima Sofia, hai detto esattamente <ride> tutto quello che dovevi dire e direi di salutare il nostro pubblico, ma questa volta cominci tu.
1: Uh, che grande onore, ottimo, mi piace, mi piace. Allora, cominciamo subito, come fa sempre il nostro caro Jared, con le persone che si erano già collegate prima che tutto quanto partisse. Infatti, cominciamo con Assunta Viviani, puntualissima, con addirittura 10 minuti di anticipo, che ci scrive, Jared e Sofia, buonasera, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità, carissima, Assunta, è sempre un piacere vederti. Andiamo avanti poi con Alessio Martin, che come al solito mette alla prova il nostro Romulano con un bel Jolantru. Beh, Jolantru anche a te, ormai ho imparato anch'io. Andiamo avanti con il maestro, ormai anche lui è un immancabile, che ci dice buonasera Trekkers. Beh, buonasera anche a te o a lei, il maestro, <ride> come preferisce. Ma continuiamo anche con la persona che ci cioè, ha effettivamente, come abbiamo già detto altre volte, creato la nuova sigla di Tolkien con oh, 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 vero? composto, perdono, la nuova sigla dei Talking Trek, ovvero Stefano Ances, che personalmente ti tengo ancora a ringraziare, che ci dice buonasera a tutti e quindi buonasera anche a te, caro Stefano, è un piacerissimo vedere, è un piacerissimo trovarti. Mi ha fatto i refresh dei commenti, ma li ho recuperati subito, eccolo qua, infatti continuiamo con, scusate, continuiamo con Saldo Albinati. Buonasera e ben ritrovati, buonasera e ben ritrovato anche a te. E continuiamo anche con Davide Spano che ci dice Ciao a tutti, chi di voi si ricordava chi era Rogadanar senza andare a cercare? Ammetto di averlo fatto.
2: <ride> Prego! <ride> ecco. La memoria!
1: <ride> ok, continuiamo appunto. Poi. Guarda, io direi che saluto gli ulti- i prossimi tre e poi ti lascio la parola, Jared, se sei Ciao. d'accordo andiamo avanti con Flavio Galzignato che ci dice buonasera a Trek People beh buonasera anche a te Trek Person ti possiamo chiamare caro Flavio continuiamo con Dan- Davide Picillo ciao ragazzi con ben quattro lunghe vite e prosperità quindi caro Davide ciao è sempre un piacere di trovarti io direi che continuo con Alberto Palazzolo che ci dice ciao ciao che ormai è diventato un saluto di rito per Tolkien Trek e poi devo dire Jared che ti posso lasciare la parola
2: e io leggo il commento a questo punto e saluto William Paghini, buonasera gente, pronti per questa serata divertente, visto che William sei dannista, pronto per il derby di Milano, <ride> no no no, saluto poi Cinci Skin, buonasera, poi saluto uh, Riccardo Galletti, buonasera dalla Brianza. Oh. Poi abbiamo Santino Romano che invece lui è un intervista che ci dice buonasera ragazzi, ben ritrovati. E stavolta saluto il capolista perché effettivamente (ride) è scavalcato. Ciao Santino. Poi saluto Sandro Emanuelli che ci manda addirittura cinque (ride) lunghe Vai. Poi abbiamo Riccardo Frasca, eccomi. Buonasera a Giale, te Sofia e a tutti. Buonasera Riccardo. Michele Scramoncin, buonasera, buonasera anche a te, Michele è collegato da Facebook Poi abbiamo sempre collegato da Facebook eh, Daniele Pinna che ci dice ciao e ci manda un bella lunga vita e prosperità Lunga vita e prosperità anche a te Poi abbiamo Sergio Fabri da Youtube che ci dice ciao ragazzi, presente come ogni venerdì E allora noi come ogni venerdì ti ringraziamo per la tua calorosa presenza Ben collegato Sergio Poi Michele Sessa, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te. Poi abbiamo Fabiana Micheli che ci manda tre lunga vita e prosperità e la ricambiamo. Uno, due, tre. Poi abbiamo l'immancabile Davide Caldarelli, buonasera a tutti e lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te Davide. Poi abbiamo Daria Quercia, buonasera a tutti da zone gialle, arancione e rosse che siano. La passione tracker non si ferma. Oh, questo sì che è un bel commento, che tra l'altro noi siamo passati in zona arancia, non so dalla vostra regione, eh già. ma noi
1: eh già, <ride> siamo eh già
2: ufficialmente in zona arancia. Dopo un mesetto e mezzo di zona gialla, eh, bei tempi. Comunque, salutiamo foad e stavolta ce l'ho fatta anch'io. Buonasera Giovinetti e buonasera anche a te <ride> Non abbiamo più paura di leggere il tuo nome Eh tuo no, ormai abbiamo imparato <ride> Il tuo cognome un po' di più Poi ce lo insegnerai eh, Poi abbiamo Antonio De Stefano Anche lui un immancabile Buonasera Giarete e Sofia Un caro saluto a voi E alla chat. Scia- Buonasera Antonio e un saluto anche a tutti gli altri punti inferiori, i punti bassi o, come li <ride> o i nostri lower decks e poi abbiamo infine Michela Gosparini che ci saluta e ci dice ciao e anche questa settimana abbiamo una nuova fan art, tra l'altro della nostra Michela E visto esatto. che ne abbiamo parlato Sofia direi che è arrivato il momento di mostrare le foto del pubblico E cominciamo proprio dalla prima che è proprio di Michela Gosparini, aspetta che la metto meglio, tolgo Eccola qui Tolgo questo momentaneamente. La vediamo meglio. Ecco, questa è la prima foto che ci ha inviato. Michela Gosparini. O- ovviamente, vediamo Commi o oh, Badge in inglese eh, nella versione, diciamo, buona e nella versione, diciamo, buggata. ecco. cattiva, <ride> devo dire, veramente bravissima Michela.
0: Veramente davvero. Brava.
1: Davvero, sembra veramente un disegno ufficiale. Quindi, mi- veramente, i miei super complimenti a Michela, che già la scorsa volta ci aveva mandato una fan art stupenda, e questa devo dire che si è addirittura superata. <ride>
2: Bravissima. Ma che cosa abbiamo? Prego Sofia.
1: Ok, allora io direi che continuiamo con Assunta Viviani che come al solito immancabilmente è scoccata la fine della nostra scorsa diretta. Ha pensato bene di mandarci un po' un un'unplain dei nostri screenshot migliori e qui ho deciso di prenderne tre con un e cose in comune, ovvero siamo tutti e due sorridenti in tutti e tre <ride> gli screenshot, La, a parte nell'ultimo dove abbiamo un Jared particolarmente concentrato nello spiegare qualcosa <ride> io tutto sorridente che lo ascolto, questa situazione devo dire che si consuma spesso anche nella vita reale, quando Jared mi racconta qualcosa io lo, io lo ascolto con lo stesso sorriso, quindi grazie mille Assunta, è sempre bello vedere i tuoi screen, è sempre bello vedere con quanta puntualità ci mi mandi ogni volta. Possiamo ah, andare sì. avanti Jared? Prego. Ok lo commento io?
2: <ride> Vabbè posso commentarlo anch'io, devo, okay. devo un po' zoomarlo perché ci vedo. Certo. Qua. Allora qui abbiamo Roberto Politi che ci ha inviato un uh, maglione, se può dire una maglia, uh, dello Shadow Picard, fantastico, lo, lo, voglio, lo voglio anch'io, voglio sapere dove l'hai acquistata, così la indosso nelle prossime recensioni di Star Trek Picard in futuro, <ride> veramente bella 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 eh sì. bella.
1: Molto particolare che tra l'altro sembra proprio appunto, l'etichetta dei vini con tanto di vitigno eh? e nome. Guarda io se, po- se possibile approfitto e saluto Vincenzo la mia che si è collegato adesso, che ti dice ciao a tutti, oggi solo tocca e fuga. Va bene, non ti preoccupare caro Vincenzo, tanto come al solito le nostre puntate sono sempre recuperabili praticamente da quasi subito, quindi non ti preoccupare, anzi facci sapere Posso chiedergli già di, di esprimere un voto per, per gli episodi o okay. magari...
2: Solo per lui, poi gli altri aspettano. Solo per bene. lui,
1: esatto. Quindi Vincenzo, se ti va, velocemi, cioè super velocemente, ci scrivi i tuoi voti per l'episodio e poi dopo li andiamo a leggere insieme a tutti gli altri, mentre gli altri si trattengano, che prima dobbiamo finire le immagini del pubblico. Sì, quindi tu. caro Vincenzo, grazie mille.
2: andiamo okay. avanti con
1: la prossima. Sì? Ok, vado io.
0: Vabbè
2: ah posso andare anche io oh, Allora okay. qui c'è la ricerca che ci ha inviato Allora uno screenshot Credo da Una delle ultime puntate eh, Con Max E Chiara mm-hmm. E poi vedo una serie di cofanetti eh, Di varie serie Non esatto. solo Star Trek Sì 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 E dai ci fa sempre piacere comunque Che ci ricordate Anche i vecchi momenti
1: Esatto esatto Eccoci qui. Prego. Beh, continuiamo con William Paghini che ci ha mandato appunto tre screenshot. Uh, uno che, allora, due che riprendono le scorse episodi di, appunto, di Star Trek Lower Decks di cui abbiamo parlato con una tana molto arrabbiata e, e nel mentre anche un losco attacco alla Serritos. E poi vediamo una foto di William Shatner con... Aiutami a ricordare chi è Jared, perché io ho dei
2: voti di memoria. <ride> ma come? Ma come? Non lo guardavi tu, happy Days? ah accidenti ma è Fonzi <ride> oddio come ha invecchiato <ride>
1: non la guarda! Eh, eh, è,
2: per sì. tutti, eh,
1: ma per me Fonzi è sempre quel gagliardaccio con, con il gilettino anzi con il giubbottino di pelle col pollice sempre pronto ad essere alzato
2: voglio, voglio vedere tu fra 30-40 anni quando ci rivedremo magari in queste dirette direi, oh, ma guarda quanto
1: raggiunto! Uh, giù eh, guarda
2: che ero bella <ride> esatto il mitico Fonzi ci dice Antonio De Stefano e Michela Gosfarini Fonzi è il capitano Eh, fantastica foto
0: di qualche anno fa
2: quando ancora si poteva diciamo, uscire senza le mascherine eh sì. che abbiamo ripostato proprio in questi giorni eh, sulla nostra pagina Facebook, infatti, eh sì, Stefano sì. Anges ci dice: Sofia, che, cosa, che, che mi combini? Non mi riconosci, Fonzi? Cioè. No,
1: aspetta, Stefano, lasciami spiegare. Era per vedere se Jared era attento okay. perché io lo sapevo che quello era Fonzi volevo vedere se Jared stava seguendo no, comunque. Okay. L'attore è Kevin.
2: Henry Winkler esatto (ride) esatto esatto dire di andare avanti o
1: okay. Sono ok no no abbiamo Mauro Vallanti che come al solito ci ha mandato a parte due screen di cui uno con un cane molto inquietante il cane in un momento piuttosto inquietante e abbiamo anche uno screen di, di me e Jared con io che ho una faccia devo dire molto sveglia come al solito mi fa piacere vedere ragazzi quanto mi reputate sveglia e attiva ma diciamo che Mauro ha anche approfittato per mandarci l'ennesima delle sue apprezzatissime poesie che questa volta si chiama Sonetto dell'assenza momentanea, infatti ci dice questa sera non ci sono cuore e mente poetano in coro ma vi penso e siete con me io vi adoro Tolkien Trek tosto io vi guardo domani già mi manca la Gemmane <ride> Per voi folle tipo Sarek, già mi manca fuori Jaret. L'overdex diverte e decolla, ma io, a- ma io amo voi, mia stellare flotta. Beh, che dire, Mauro è sempre fantastico, infatti per, approfittiamo per ringraziarlo in diretta anche se poi ci recupererà, quindi Mauro se ci stai sentendo, grazie mille, tantissimo.
0: Quando Deve Mauro per...
2: ci vedrai dal futuro, non intanto nel <ride> passato, nel presente perché ci sta seguendo. Esatto. Grazie.
1: Grazie mille E ma Mauro non è stata l'unica cosa che ci ha mandato Infatti ci ha mandato anche un secondo screen Dove anche qui abbiamo tutti e due il dito alzato <ride> Devo dire che Questa sera ci avete beccato tutti quanti i coordinati Per quanto riguarda gli screen Beh ti direi caro Jared Che le immagini del pubblico sono finite
2: E quindi è arrivato il momento di Vado io? vai vai dove le devi mettere ma che... queste mani
1: sulle tastiere <ride> perché adesso cioè, anzi il nostro pubblico deve prepararsi a mettere le mani sulle tastiere perché adesso è arrivato il momento dei
2: voti agli episodi giusto Jared? Sì, di dare un voto da 1 a 10 a questi due episodi denominati Veritas e Punto Critico ma prima di fargli dare il voto diamogli una rinfrescata Va, che è passato un bel mesetto abbondante anche di più da quando è stato rilasciato l'episodio allora Veritas di cosa parla? Parla dei nostri lower dex che vengono, sembra che vengano imprigionati e poi in realtà si tratta di qualcos'altro che scopriamo poi alla fine. Esatto. Diciamo un, un grosso malinteso. Mettiamola così. Esatto. Il punto critico la lascio spiegare a te, visto che studi cinema. Il
1: eh, punto critico <ride> è praticamente un film che si sviluppa nel ponte ologrammi. <ride> Che nasce come una simulazione ma che finirà poi all'effettivo come un film Dove un certo personaggio si ritroverà a combattere effettivamente contro se stesso Direi che, che ci fermiamo qui perché se sennò facciamo troppi spoiler
2: Vabbè, ormai lo spoiler alert è passata da un pezzo Direi sì. che è arrivato anche il momento di dare noi un voto a questo episodio E poi leggiamo tutti i commenti del nostro pubblico partendo da Vincenzo la mia sperando che non me l'abbia troppo riflasciato quindi comincia tu Sofia
1: ok allora guarda uh, io ho deciso di dare a questi due episodi ti dirò set, allora all'episodio 8 ho deciso di dare un 7 e mezzo pienissimo mentre invece ad episodio 9 guarda mi voglio spingere in là perché ho deciso di dargli un 8 e mezzo Perché ti dico, punto critico l'ho veramente adorato, mi è piaciuto tantissimo, è ricco di citazioni soprattutto a tanti film della serie classica che io ho particolarmente amato mi sono divertita tantissimo a rivederlo veramente due o tre volte questo episodio, non vi nego che l'ho riguardato anche poco prima di andare in diretta perché veramente penso che arrivati a questo punto sia il mio episodio preferito a tutti gli effetti di Star Trek Lower Decks prima stagione. Tu Jared invece cosa ne pensi di questi due episodi?
2: Allora, io per Veritas un 7. Okay. Perché comunque mi è, mi è piaciuto molto, mentre per uh, molto, diciamo, mi è piaciuto, ma alcuni aspetti non... Comunque mi è piaciuto, perché è comunque un 7. Mentre punto critico, quello mi è piaciuto veramente molto, perché a punto critico gli do un bel 8. Okay. E quindi è già il secondo episodio di Star Trek no Lower Decks in cui alzo l'asticella sopra il 7, nonostante... Questa serie mi piace e non mi piace, mettiamola così. Sicuramente ci sono degli aspetti che adoro,
0: uh-huh.
2: però diciamo ci ha messo un po' ad ingranare per bene. E Devo dire che già dalle scorse dirette, già dagli episodi delle scorse dirette, direi che, che siamo entrati in quella fase. Infatti questi due episodi direi a posso entrambi molto molto buoni quello del film vabbè fantastico
1: è bellissimo
2: (ride) poi andremo a analizzare per bene il dettaglio assolutamente ok direi che dobbiamo cominciare da Vincenzo ci siamo, Vincenzo ci ha scritto grazie troppo onore, allora alzo il voto 7 e 8 quindi come me
1: tu ricordami quanto avevi dato? Io ho dato e mezzo a Veritas e e mezzo a Punto Critico
2: mm, Perfetto, quindi mezzo voto in più rispetto sì. a me a Vincenzo
1: Esatto, esattamente
2: Vediamo gli altri nostri ponti bassi, i nostri spettatori E, e, e di recuperare dal primo, credo sia proprio Davide Spano Esattamente Ok, eh, Davide Spano, uh, Veritas, voto 7 Buon episodio, ma non il migliore Punto critico 8, un vero regalo per i fans. E devo dire che concordo. Sarà anche eh, a questi eh, voti. Cavolo. Però devo dire che anche dal, dal suo breve commento concordo. Poi abbiamo Michela Gosparini, episodio 8, voto 7. Episodio Cribbio, di Tini a banana. <ride> <ride> Poi... Eh, voto 9 per entrambi Da parte di Alessio Martin Per me questa reward è veramente stupenda Adoro Mariner Alla follia eh, Poi Michele Gosparini ci dà anche il voto dell'episodio 9 E ci, e ci dice che L'episodio 9 eh, Voto 8 Quindi lei ha dato un 7 o un 8 Direi che, che molti la vedono come me Eh sì, eh sì. Eh, Sandra Albinati Direi 7 per verità e 8 per punto critico e anche a Santa Viviani la stessa cosa O oh, siamo già in 4-5 che, <ride> che diamo 7-8 allora, Riccardo Frasca Flasca Spezza la, la linea Perché lui dà un voto 9 E 8-3 e quarti Bello 8-3 e quarti Bellissimo <ride> eh, Veritas divertentissimo E' una delle citazioni dedicate all'imperatrice E, allo, e alla psichiatra Poi eh, Flavio Galzignato, 7 meno a verità, se appunto è critico gli dà un 5. Vi ricordo che potete anche bocciare gli episodi. Assolutamente. Noi diamo sempre libertà a tutti, non, non vi fate scrupoli. Quando, mi ricordo in Discovery, magari ogni tanto noi si davano dei voti alti, qualcuno magari si offende. Ragazzi, liberi. Liberissimi. Cioè, non è che dovete essere per forza allineati con i miei voti o con quelli di Sofia. A volte io che Sofia no. sono gli altri quindi, <ride> Sentitevi liberi. Eh, quindi ha fatto bene Flavio. Eh, poi, Daria Quercia, veritas so 7, punto critico, 9. Poi abbiamo Daniela Mori che saluta, e dice buonasera a tutti da un difficile turno di notte. Scusate ritardo Vabbè, Daniele, abbiamo cominciato ora. Speriamo che con la nostra diretta magari alleggeriamo un po' il tuo turno. E se ti va, lasciaci un voto a questi due episodi, Veritas e Punto Critico. Poi Alberto Palazzolo, poi ti lascio la parola, Sofia. Okay. Sette e mezzo e otto e mezzo. Prego.
1: Okay. Alberto Palazzolo si, come dire, si allinea un po', mm-hmm. si allinea un po' si allinea più con me. Ma continuiamo con Davide Picillo che ci dice il mio voto è un 7,5, leggermente gonfiato. Davide, intendi per entrambi gli episodi oppure intendi per un episodio specifico? Continuiamo poi con Antonio De Stefano che ci dice io do un 7 all'ottavo ed un 8 abbondante al nono. Ma continuiamo anche con Daniele Pinna che ci dice Io voto 7 per l'episodio 8 e 8 per l'episodio 9. <ride> ok, andiamo avanti poi anche con Stefano Ancis che ci dice Io darei 6 all'episodio 8. L'ho trovato un po' sottotono e con un finale deludente. Un bell'otto e mezzo per l'episodio 9, citazione ovunque dalla musica alle scene e non me la sento di darti torto almeno sul nono episodio. Infatti Daniela Vore poi ci ha scritto effettivamente la risposta alla nostra domanda sui voti e ci dice voto 7 e 8 e mezzo, la serie decolla finalmente, oltre alla camicia c'è anche, sì, oltre alla camicia c'è anche la trama e poi i continui riferimenti che fanno la gioia del fandom, ma finalmente una serie che vale. Guarda caro Daniele, mi trovi, mi trovi d'accordo, nonostante io comunque fosse già partita più positiva nei confronti dell'Overdex, devo dire che sta migliorando veramente tanto, come mi avevate detto anche in
2: molti, sì, a dire sì, il vero. a questo punto, sì.
1: Esatto. Ok, mi ha fatto il refresh. Uh, ok. Ok, ok, continuiamo con Fuad che ci dice comunque i lower decks io li chiamerei maestranze, giusto, giustissimo, e continuiamo con Skin che ci dice se lo devo vedere come Star Trek i voti sono bassini, ma preferisco dare voti sulla simpatia, sette e mezzo ed otto. Andiamo avanti poi con Sergio Fabbi che ci dice 7 per 8 e 8 per 9. <ride> Sergio ci riporta ai tempi delle tabelline <ride> delle scuole e ci dice il fontelogrammi è sempre fonti di spunti narrativi interessanti e su questo mi trovi super d'accordo caro Sergio. Ma continu- direi che posso continuare con il maestro che ci dice 8 e 8 più
2: ma gli li Picci... saranno contenti
1: esatto <ride> <ride> e Davide Piccillo conferma che il voto che aveva dato precedentemente che se non mi ricordo male era 7 dice Sì, vale per entrambi gli episodi ok molto bene grazie mille Davide finiamo con Michele Scramoncin che ci dice per me 7 a Veritas e 8 per punto critico se non altro per il fine episodio guarda mi trovi, mi trovi d'accordo e concludiamo con Santino Romano 8 tondo anche lui penso ad entrambi gli episodi
2: Direi che tutto sommato tutti i voti positivi che oscillano tra il 7 e l'8, esatto. a parte una bucciatura che comunque ci può stare. Eh beh, ci sono stati
1: anche dei, dei voti, comunque, tipo degli c'è stato anche un paio di 8 e mezzo, un 9, sì. quindi devo dire che è stato mo- molto ben accolto questo, questa doppietta di, di episodi. Ah, guarda, è arrivato adesso anche Sandra Emanuelli allora, che ci dice voto 7, episodio 8 e 8 e mezzo, episodio 9. Quindi, cavoli, <ride> confermiamo il fatto che sono molto apprezzato. e soprattutto però vedo che il Punto Critico è quello un pochino più apprezzato, sì, nonostante sì. appunto una bocciatura, quindi dai, bene, ottimo,
2: <ride> bene così. Sì, sì, se calcoliamo che nelle prime dirette avevamo la media del 26, eh, 6,
0: esatto. arrivati a questo
2: punto, direi che siamo tutti abbastanza convinti. Penso esatto. che poi il, il prossimo, ancora diciamo al finale, ci convincerà ancora, più, di ancora di più tutti. Ma rimaniamo su questi due e direi che è arrivato il momento, Sofia, sì. eh, di cominciare l'analisi a questo episodio. E cominciamo con Peritas, ovvero l'episodio 8. Dunque, l'episodio si apre con i nostri beniamini, ovvero i ponti bassi, i nostri protagonisti, che vengono imprigionati su Ktuevon Prime. Questi nomi. (ride) Eh. Comunque, gli ufficiali anziani sono sospesi in una sorta di raggio, tipo raggio traente, mettiamola così, e poco dopo avviene quello che sembra essere un processo. Sembra essere un processo. Esatto, Andiamo il <ride> <ride> comunque, sono stati portati in cospetto ai cittadini per dire la verità. Eh, sugli ufficiali superiori della Serritos e parleranno attraverso il corno del candore, che con quel corno possono dichiarare soltanto la verità. E da qui diciamo, parte e comincia questo episodio. Sinceramente, vabbè, fino a qua non mi dispiaceva. Cioè, onestamente, una bella scena Anche se devo dire che questi alieni non ho ben capito che cosa, fu- che cosa fossero Inizialmente ho pensato, magari sono dei gorn, poi, non, poi magari no Comunque, sì dai, ci stava questa scena un po' di, di smarrimento, no? vediamo un po' questi personaggi un po' come dei pesci d'acqua, perché poi loro non sanno neanche dire ma che cosa dobbiamo confessare cioè rimangono anche lì esatto. come dire tu che cosa ne pensi? e voi spettatori che cosa ne pensate di questa prima scena introduttiva?
1: Guarda, ti andrò senza mezze misure, io l'ho adorata anche solo per il fatto che si tratta, come stanno facendo notare in diversi nei commenti, di, ad una, gro- di una grossa citazione verso il film, appunto se non mi ricordo male, rotta verso l'ignoto, che appunto vede il nostro, il nostro Kirk e, e, e McCoy appunto, presi al, diciamo, al cospetto di questa eh, corte, esatto. appunto, appunto, Kirk e McCoy, che vengono processati dai Klingon. Quindi, beh, un episodio che mi si apre con una citazione della serie classica, ovviamente io finisco per sbavarci dietro e per sorridere come, come una sciocca. Più che altro ho apprezzato molto il fatto che l'episodio cominci già buttandoci nel vivo della scena. Okay. Così come i nostri, nostri punti bassi sono disorientati, giustamente, lo siamo anche noi spettatori, perché effettivamente non, non abbiamo capito che cosa sta succedendo. E senza fare spoiler, questo senso di smarrimento secondo me rimane molto bene per tutto il corso dell'episodio. Ma di questo ne parleremo però. Per tornare sulla tua domanda caro Janet l'ho adorato cioè, <ride> è stato un inizio veramente a bomba e mi è piaciuto veramente veramente tanto
2: la volevo dire anche io la cosa di verso Arsenignote <ride> ma ho detto magari e infatti molti di voi come Flavio Garzignato eh, Stefano Ancis eh, e Assunta Viviani ci confermano diciamo la citazione mettiamola così un po eh, il verso un po ha rotto verso l'ignoto. Anche se qui comunque non parliamo più di Klingon no? esatto. E infatti, Alessandro Martini, Klingon però sono disegnati strani. <ride> non è proprio un Klingon. Io non ho ben capito se fosse un Gorn o qualcosa del genere.
1: Non, non so se è proprio specificato. Sai, il tipo di. Diciamo di che l'altro. poi si vede un
2: matrimonio dei gor. <ride>
1: non spoilerare, non, però... non raccontiamo, non anticipiamo le cose. Però non ne sono
2: sicuro che che questo sia un gol. la scena si richiama in evidenza al tribunale Klingon ma con differenze che fanno capire attenti alle sorprese ci dice Riccardo Frascale eh sì ma io direi di andare direttamente subito alla prossima scena con il processo di Mariner e Rutherford dunque poi ti ti faccio leggere i prossimi comunque credo tradurre i prossimi la prima a fornire la sua testimonianza sarà proprio il guardia marina Mariner, che secondo i viari di bordo, quando la Serritos ha stabilito il contatto con uh, la Twerk, eh, lei si trovava in plancia. Mariner racconta che era un giorno qualunque, stavano lavorando in sala riparazione, da lì un sacco di citazioni come a Cannes e altri personaggi su chi fosse il più virile... Eh. <ride> e cose del genere nel frattempo non si erano accorti che era partito l'allarme russo. in plan c'era avvenuto un incidente diplomatico fra, il capitano, fra la capitano e una aliena che non accetta assolutamente la gratitudine dopo che gli avevano consegnato una mappa e da questa mappa direi che si vede proprio che diciamo che dopo la Nemesi eh, Romulani e Federazioni non sono rimasti proprio diciamo, in buoni contatti ma questo si capiva anche da star traficato eh, poi la testimonianza non convince a Claire, Clara, insomma, questo alieno, quello lì che abbiamo fatto vedere prima, e Mariner viene quasi buttata dentro la vasca dell'oltraggio con le anguille. Eh, Subito dopo viene chiamato a testimoniare anche Rutherford e Rutherford racconta che quel giorno alla memoria, diciamo, non come gli altri giorni, perché si stava occupando dei condensatori EPS, eh, ma eh, appena, diciamo, eh, mentre stava facendo questa azione, Shax e Pilaps gli chiedono di aggiornare il suo impianto con i manuali di volo e riparazione Romulani E quando si aggiorna diciamo l'impianto, lui va a perdere diciamo, la memoria in alcuni frangenti e da qui poi vediamo un, delle intere sequenze in cui Rutherford si ritrova un po' ovunque all'inizio la troviamo a bordo di una nave come possiamo vedere nell'immagine eh, di una navetta dove è stato detto che lui ha effettuato due prese vulcaniane, quello spocco e l'altro spocco <ride> <ride> eh, e poi dopo si ritrova lanciato fuori dalla navetta a parte di nuovi sensi, si risveglia in un museo vulcaniano eh, dove devono rubare uno sparviero poi infatti poi si ritrova in piedi sullo spazio a bordo di uno sparviero romulano puntato, perde di nuovi sensi e si ritrova addirittura in un matrimonio corn, come prima avevamo citato insomma diciamo che Rutherford ne passa in tutti i colori ecco che dire di queste diciamo due testimonianze Sofia
1: Ma che dire, che dire che quella di di Rutherford sicuramente è quella più interessante secondo me anche un po' a livello visivo perché si tratta effettivamente di una serie di sequenze come dicevo prima dove sia noi che Rutherford ci troviamo letteralmente spiazzati e non riusciamo neanche a, diciamo ad unire i puntini perché appunto Rutherford ha questo meccanismo appunto ha la sua diciamo, parte di suo impianto vulcaniano che sta continuando diciamo a fare degli aggiornamenti e, e però diciamo che Shaq e quell'altro non si arrendono e continuano a portarselo in giro per tutto il mondo per tutto il mondo conosciuto e, e niente ho adorato è ricchissima di citazioni come abbiamo detto anche prima si parte con Khan e addirittura qua si arriva effettivamente a quella che si può considerare quasi Volendo. Una, una anzi forse anche due citazioni a Rotta verso la terra infatti qua vediamo Shax um, e Rutherford l'altro personaggio di cui scusate ma non mi ricordo il nome hanno Verox. le fascette hanno le, fascette sul, uh, hanno le fascette sulle orecchie giustamente sulle sopracciglia per non farsi riconoscere e in più vediamo anche il vulcaniano che un piccolo fun fact praticamente indossa le stesse, lo stesso paio di mutande che indossava anche Spock in rotta verso la terra <ride> quando si tuffa nel bagno <ride> nell'acquario per fare il bagno con le balene l'ho, l'ho veramente adorato e vabbè Rutherford in questi casi si sta confermando il mio lower Dex preferito e, e con lui anche Shax devo dire che secondo me lavora benissimo sono perfetti come, come duo secondo me, hanno dei tempi meravigliosi, hanno proprio dei tempi comici fantastici e mi è piaciuto un sacco vedere come interagiscono questi due personaggi perché da una parte c'è povero Rutherford che è lì che impreda appunto agli aggiornamenti e quindi come, e come fanno i computer sviene e poi si risveglia appunto in fase di riavvio e Shax che è lì che lo porta avanti come così, come se fosse tutto normale, no, no ma non sta succedendo niente, ma tanto va tutto bene e Eh, che dire l'ho adorato cioè Shax insieme a Tana davvero sono i miei due ufficiali di plancia diciamo preferiti fino a qui quindi che dire meravigliosi, veramente meravigliosi
2: saluto Claudia Polloni che ci dice urca mi ero dimenticata, ciao a tutti ciao anche a te Claudia, ben collegata a questo punto se vuoi lasciare un voto a questo episodio e quello successivo Essa è la Sì, come, comunque come hai detto tu, praticamente concordo anch'io, perché hai <ride> detto tutto quello che dovevo dire anch'io. Sì, sì, sono assolutamente concorda con te. Nerea Quercia, i salti di memoria davvero originali e divertenti. Ecco, mi hai trovato il termine, mi sfuggiva prima mentre cercavo di dirlo. I salti di memoria, assolutamente. I continui riavvi di Rutherford con i risvegli nel cuore dell'azione sono forse le parti che ho trovato più divertenti. Quanto sarebbe bello e fuori di testa vedere Mariner in Star Trek Picard. Eh beh, eh. In teoria non è morta, Cioè, cioè almeno, che non, almeno che non ce la fanno morire nella serie. No, povera, essere. Anche... no! No, non succede, non è una storia, no. non succede. Cioè, dov- dovremmo poterla vedere, penso che comunque sia ancora da qualche parte, non sappiamo se ha lasciato la foto stellare o chissà se è salita di grado. Magari qualche citazione ce la possiamo
1: aspettare. Eh, magari, magari.
2: Le fasce in testa per non farsi riconoscere. <ride> Bellissimo, dice Vincenzo la mia poi due matrimoni corne è vero perché poi eh. muo- e si muore sviene e poi si trova molto in esatto. sì, sì, per tutto l'episodio. non ho capito cosa stava veramente accadendo bei colpi di scena assolutamente sì ma poi perché devi rubare una nave romulana dei vulcaniani tra l'altro la cosa bella è che la nave romulana erano le navi lumulare della, della serie classica. Erano quelle di TNG. È vero. Perché quelle TNG sono quelle verdi, enormi. È vero. E quelle lì sono quelle della serie classica, dove c'è il disegno eh, sulla nave. Ma no, veramente ricco, ricco, ricco di citazioni. Saluto anche Manuel Mizzuno che si è collegato con noi, ben trovati ragazzi, ben trovato anche a Team Manuel e come ho detto anche a Claudia, se vuoi lasciare un voto a questo episodio e al prossimo, sei il benvenuto. Infatti Claudia ci ha dato subito il voto a questo qua, ci dice bellissimo, questo 8 e mezzo. Forse ha messo la testa a posto <ride> Ci dice Davide Spano eh, La fascia sulla testa potrebbe essere Una scensione del 4 quando Spock Sulla terra del passato esatto. si copre l'orecchio con una fascia Sì, sì, esattamente, come ha detto anche suo figlio. Poi, vabbè, i vulcaniani nudi ci dice Assunta Viviani. Poi vediamo Se abbiamo altri commenti Su questa scena, no, direi che Per adesso li abbiamo letti tutti E comunque direi che questa parte è stata apprezzata da tutti quanti. Sofia, avanti con la prossima scena.
1: Oh, allora, qui andiamo invece <ride> ne appunto alle, diciamo alle testimonianze, anzi al, al processo di Tandy e Boimler. Infatti, subito dopo, dopo aver ascoltato appunto la, la testimonianza di Rutherford, viene chiamata Tandy a testimoniare. Tandy spiega che è una missione segreta, infatti è titubante e dice sì, va bene, io parlo, però dovrò mettere molti dei dettagli. Infatti, sembra che le avevano assegnato un importante incarico, infatti doveva pulire la sala riunioni. Arriva Ransom e le assegna così una missione segreta, dove le mostra la mappa che porterà lei e un altro altro gruppo formato da tre persone dritti alla zona neutrale. Tandy, Ransom e alcuni degli ufficiali Salgono a bordo dello Sparviero romulano mentre si dirigono appunto verso Romulus. Qui assistiamo ad alcune gag sulle scansioni romulane che aumentano di minuto in minuto. <ride> mentre Tendi tenta di dire: 'Sì, ma io in realtà sono qui per sbaglio, ma la cosa viene totalmente omessa e nessuno si fa domande.' Tra l'altro è fantastico perché Ransom cioè, arriva, in, <ride> arriva in sala di riunione e dice: 'Ah, ok, adesso è quella che ci hanno mandato, vai apposta, andiamo'. Fantastico, Ransom, very much professionale <ride> su Romulus. Comunque. Eh, Riescono finalmente ad arrivare e raccolgono un pacco. Clar um, si stufa e spedisce. Clar, che appunto è l'inquisitore, si stufa e spedisce anche Tendi nella vasca con le anguille, dicendo: Sì, vabbè, ma anche te, cioè, non mi stai praticamente dicendo niente, non mi stai servendo a nulla. Al che Boimler interviene dicendo che loro, effettivamente, in quanto Ponti Bassi, non sanno nulla perché, ai Ponti Bassi, appunto, non viene mai detto niente all'effettivo. Ehm. Um, E tra l'altro nei Ponti Bassi, diciamo, anzi lui dice, diciamo che tende a dire anche una cosa molto molto importante secondo me, cioè che spesso e volentieri anche gli stessi ufficiali di plancia non sanno quello che fanno, anzi improvvisano un sacco di volte sbagliano e tra l'altro fa anche una, una citazione a Q perché dice figurati cioè ogni tanto a noi ci arriva, ci arriva Q che fa bordello, fa casino e, e, e in plancia nessuno sa che cosa fare figurati se noi poi sappiamo che cosa vogliono fare i, i nostri superiori e quindi diciamo che in questo modo in un certo senso è come se Boimler dimostrasse un po' una certa comprensione anche nei confronti degli ufficiali più, degli ufficiali più alti di grado. E ti dirò la verità, Jared, la testimonianza di, di Boimler mi ha lasciato molto sorpresa. Non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo che lui, come al solito, facesse un po' l'eroe della situazione, o cercasse di fare un po' l'eroe fallito della situazione, ma invece, come dire, riesce appunto a metterla su un piano effettivamente molto molto umano. Non voglio parlarne solo io, quindi prego Giaret. Tu che cosa ne pensi di queste due sequenze?
2: Vabbè, ho adorato Q, ho <ride> adorato Q, lo dico in modo diretto. Purtroppo lo sapevo con un po' di anticipo perché comunque già c'era stato fatto svelare. E un personaggio come Q non lo tiene nascosto, e quindi, già quando gli episodi diciamo, erano usciti negli Stati Uniti, la notizia era uscita fuori però non avevo visto l'episodio in lingua originale, l'ho recuperato poi adesso quando è arrivato sopra il video e devo dire che sì, è stato molto divertente ed è stato anche ben dosato quando ce l'avevano annunciato la notizia io pensavo che fosse un intero episodio dall'inizio alla fine dedicato con Q che metteva alla prova gli umani, no? che poi lo dice anche durante le, durante le scenette e invece no, fa diciamo una breve apparizione per poi tornare verso la fine e devo dire che comunque è stato molto molto apprezzato peccato per il doppiaggio perché in italiano questa cosa un po' la perde mentre in lingua originale no perché eh, c'è sempre più lance. però vabbè però comunque è stato comunque divertente e esatto. vediamo un po' che cosa ci ha scritto il nostro pubblico i falchi da guerra romulani, un falco vintage, citazione apprezzata, eh, Francesco Bini, bellissimo Q, eh, appena Tendi inizia a parlare con quello Romulani inizia la scannerizzata, tra l'altro Tendi viene pensato tipo per una sorta di... Eh, di delle pulizie, qualcosa del genere. Sì. <ride> mi fa ridere quando dice, ah, oh, questa è la fortuna del capitano, però la fluisco tutta per la... Oh, che carina! <ride>
1: Ma poi una cosa che ho adorato, scusa Giare se ti interrompo, sempre riguardo la testimonianza di Tandy, che effettivamente lei quando dovevo mettere le cose, a parte fantastici i membri, del, de, 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 diciamo, il, gli altri tre membri dell'equipaggio che, andavo, che sono andati in missione con lei e Ransom che avevano le fascette nere sugli occhi come per dire non si possono riconoscere e l'ho <ride> sì. adorata, l'ho, l'ho veramente adorata e, e poi ti dico, ho adorato anche il fatto che appunto quando lei doveva mettere una serie di parole venivano delle sorte di beep per evitare che si scoprisse troppo, ma un'altra cosa veramente fantastica che mi ha fatto dire sì, Tandy è necessaria sulla Serritos, è il fatto che effettivamente nessuno si fa domande sul perché Tandy sia lì cioè, nel senso, sono tutti, non so se mi spiego, sono tutti omaccioni grossi, pote- fieri, pronti, con, la, diciamo, con, 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 la, con, la, con lo sparo facile. E tanti, fondamentalmente non c'entra nulla, ma nessuno chiede niente. E questa cosa l'ho adorata. Cioè, anzi, Ne fanno anche i complimenti, cioè dicono, oh, accidenti, guarda brava. Cioè, è veramente stata fantastica come cosa.
2: Sì, sì, assolutamente. Leggo un paio di commenti, poi se li vuoi leggere anche tu, magari ce li smettiamo. Uh-huh. Con. Uh, aspetta, che vuoi tornare un po' più in su, uh-huh. perché li voglio leggere un po' tutti. Uh, simpaticissimo questa scena con Q che trasforma lo staff anziano come scacchi. <ride> <ride> poi. Mi ha fatto morire dalle risate, bellissimo Q. Ci dice Francesco Bini poi. Uh, qui è la classica cedocina sulla torta ma nella versione TNG è doppiato da The Lunch sì nella versione inglese nella versione inglese sì, assolutamente sì mentre in italiano non è doppiato dal, dal suo doppiatore storico
1: purtroppo. esatto
2: poi Riccardo Flasca ha divertitissimo Q suo rapporto con i nostri, peccato per il doppiaggio di Q, ci scrive Stefano Ancis, mi aspettavo quello classico, sempre si tratta di quel Q, sì, si tratta di quel Q, però non ha lo stesso doppiatore. E poi Assunta Viviani mi piace come ha disegnato Q, poi dice ok era proprio quel Q. Sì. I Lower Dax mandano tranquillamente Q a. Pascolare,
1: pascolare. Dice diciamo pascolare. Però lo, fanno, diciamo. però lo
2: fanno dopo, non in questa parte. Esatto. Adoro Cucci, dice Cinchi Skin. Ho adorato rivedere Cucci. Dice Antonio De Stefano. Anche se solo in versione cartoon. Taglia la riscossa. Mi è piaciuta. Poi abbiamo. Um... Sempre assunto che ci dice: Mi ha fatto ridere Tendi quando puliva la sedia e si sono visti i feli della dottoressa <ride> assolutamente d'accordo. In effetti, vestiti a parte sembrava un altro cucci, dice Sandra Albinati. Probabilmente perché. Non so se tu l'hai visto in inglese o in italiano, ma in italiano sicuramente era un altro timbro di voce,
1: mm, sì.
2: e quindi si perdeva un po'. Quello però a me è... non
1: è dispiaciuto, ti dirò la verità. Oh, cioè, no, no, non... assolutamente. Nonostante appunto magari non abbia mantenuto appunto lo stesso doppiatore, però non mi ha affatto dispiaciuto, anzi, l'ho trovato una presenza decisamente funzionale, ecco.
2: Come ci dice Assunto: mi piace come hanno disegnato Q e l'hanno disegnato come in The Next Generation praticamente. Eh sì. eh, come nel pilota proprio, come l'incontro sì. a Far Ponte esatto. Beh, direi che poi arriviamo alla rivelazione, Sofia.
1: Oh, eh beh, qui arriviamo <ride> alle cosiddette porte cosassi, perché si scopre che Clar, rive- praticamente Clar ci rivela che è tutto un fraintendimento, non si tratta che di un processo, bensì accende le luci e si scopre subito che si tratta di una festa, perché gli ufficiali anziani lo hanno salvato dai Romulani. Infatti, vediamo che... Anzi, Clar ci spiega che lui è stato rapito e tenuto in ostaggio dei Romulani per più di un anno, ma loro poi l'hanno salvato portandoli appunto in salvo sulla Serrigios. E quindi diciamo che Clar li ha invitati ad una festa dedicata appunto a loro. E quindi scopriamo che tutti i racconti che effettivamente i nostri, i nostri Ponti Bassi diciamo avevano riferito erano veri, ma appunto non sapevano che cosa stesse effettivamente succedendo, e quindi diciamo che Boemel aveva ragione. L'episodio si conclude poi con il ritorno di Q sul suo trono, sulla Serritos, ma, in, in, ma i nostri beniamini lo, lo ignorano allegramente, invitandolo ad andare a disturbare Picard, che tanto non fa altro che parlare in francese e produrre vino. Quindi, che, anzi, parlare in francese e citare Shakespeare e produrre vino. E devo dire che mi è piaciuta qui, Marina, perché sì, accidenti Cioè, mi è sembrato un po' quelle cose della serie Cavolo Q. Abbiamo appena avuto una giornata pesante. Dura e tutto quanto ci manchi solo te per favore. Appunto vai a pascolare e evita e lasciaci in pace. Tra l'altro adoro e questo si vede anche molto bene: vedere come gli altri cinque ufficiali di plancia siano tutti impettiti nel raggio traente, diciamo raggio traente, chiamiamolo così, che li tiene sospesi a mezz'aria. E in più mi ha fatto veramente morire quando appunto salta fuori che è una festa che lui tra l'altro doveva incidere i nomi della, de, degli equipaggi, insomma, sulla, su, questa, su, su questa sorta di lastra appunto per il loro onore, ma si apre la porta, arriva il tipo del, de, del locale e dice no, guarda, erano 22 minuti ma hai finito il tempo, mi dispiace, basta. Adesso tocca a quell'altro che, che per l'esattezza è quello che sta su quell'enorme trono che vediamo alle spalle di Clar, che dice, eh, vedrai, io ho affittato la, la stanza per fare la festa da, di compleanno di mia figlia. che i primi cento anni e l'ho adorata come, come cosa veramente è stata, è stata fantastica l'unica cosa è che forse questo episodio um, l'ho trovato un pochino troppo frettoloso almeno mm-hmm. cioè, è stato molto dinamico e secondo me andava bene perché effettivamente poi le cose tornano e va bene che sia stato appunto dinamico perché c'è molta azione ci sono molti combattimenti c'è molta azione ci sono tanti fatti che si susseguono però ecco secondo me la chiusura è stata un po' frettolosa cioè ci si poteva soffermare un, magari un minutino in più per, diciamo capire qualche cosina in più riguardo questa, questa razza appunto che sembra essere nuova che ci viene introdotta con Clar e diciamo appunto svilupparlo un minimino però a parte questo l'ho trovato sinceramente un buon episodio
2: io invece adesso ti do un colpo di scena perché... ai ai in lingua originale mm-hmm. non in itali- Perché in italiano non si percepisce Perché questi personaggi sono doppiati Da tre doppiatori diversi okay. Però l'alieno del capitano diciamo della Tuerca eh, Quello specie di insettoide sì. Poi uno dei, diciamo, degli ufficiali Sotto copertura insieme a Ransom E uno dei Romulani Che dice io odio i Remani Sempre durante sì. lo stesso episodio È doppiato in lingua originale Da Kenneth Mitchell Ovvero il, l'attore che interpretava Cole, Col Shah, Tenavik e recentemente The Discovery, Aurelio. Ma figura!
0: Sono doppiati,
2: tre personaggi doppiati nello stesso episodio dallo stesso attore.
1: Ma pensate te, dai!
2: Cose del genere credo non succedevano magari dalla serie animata in cui c'era James Doan <ride> che ne doppiava un casino.
0: James Doan multita,
2: Sì, sì, sì. E questa cosa è molto molto carina, che Mitchell, per chi non si ricordasse, è quell'attore di Star Trek, che purtroppo è stato colpito da quella terribile malattia che è la SLA, purtroppo. Esatto. Ma non roviniamo, diciamo, il momento della festa, vediamo un po', un paio di commenti e eh, Stefano Ancis eh, lo manda da Funk Q. <ride> Eh, Riccardo Fasca, festa, Francesco Bini colpo di scena funzionatissimo, eh, Francesco Bini pure io, non so perché cosa Poi la reazione di Mariner secondo me è stata giusta, secondo assunto. ed era una festa, geniale, ci dice Dara Quercia Ma va a cantare da Picard e dal premio Oscar, assolutamente d'accordo <ride> Vero eh, mai mi sarei aspettato che era una festa sinceramente nemmeno io assunta infatti secondo me il colpo di scena è funzionato assolutamente Eh, sì. poi ecco il finale con la festa che mi è piaciuto molto, mi non, mi è piaciuto una... molto. No, non mi è piaciuto molto e mi aspettavo qualcosa di diverso ci cioè dice Stefano Francis eh, Flavio Calzignato eh, invece ci dice vanno bene le fermate frettolose non c'è da ragionare sulle fritture ci cioè dice Flavio Antonio De Stefano, doppiatore 1 e 3, è... <ride> no? Non l'ho capito, non, non è io. Poi Dare Quercia ci dice: Sì, James Dawn era bravissimo con le voci. Hai fatto bene a ricordarlo assolutamente. Nella serie animata ne ha doppiato in eh... <ride> sì, sì. e con questa scena si chiude eh, l'episodio Veritas. Ma rimanete esatto. collegati con noi perché adesso arriviamo subito all'episodio successivo. Quindi esatto. ricapitoliamo il nostro voto a Veritas, il mio è un 7, il tuo è un 7,5. Esattamente. Mentre questo qua un 8 per me, un 8,5 per te. Esatto. Prego Sofia con la prima introduzione.
1: Oh, allora, Mariner, vediamo subito che non rispetta la prima direttiva, non è intenzionata a farlo. Infatti lo capiamo perché la scena del, del, del nono episodio si apre con Mariner che libera gli uomini Lucertola dall'oppressione degli uomini topi, in, in, appunto, rompendo ed invadendo così la prima direttiva. Il capitano Freeman si infuria e manda Mariner quindi in terapia dal dottor Miglemo. Mariner va effettivamente in terapia, la va a seguire, ma è su su tutte le furie, non è affatto contenta perché dice no, io la terapia con lui non la voglio fare perché lui è maledetto, non fa altro che, che tra l'altro scopriamo che questo dottore è appunto il terapista della Serritos, che poveretto, ne deve aver viste tante, visto come è messo l'equipaggio dell'intera nave. E, che però infatti anche lui come tutti gli altri al bordo della nave forse non ha neanche lui tutte le rotelle al loro posto tant'è che lui continua a dire che come dire diciamo anzi, diciamo, anzi Mariner ci, ci fa capire subito che lui paragona le persone al, ai cibi al, soprattutto alla frutta come vedremo poi alla fine e questa cosa Mariner dà molto molto fastidio. Ovviamente capiamo subito che il gesto che ha fatto Mariner infatti anche questo mi è piaciuto all'inizio sembra fatto in buona fede perché Effettivamente anche in questo caso, come nell'episodio precedente, vediamo che appunto mh, lei ha, ha portato a termine questa missione, sono tutti contenti, tutti felici, non c'è più l'oppressione, quindi tutto tutta luce e vino. Poi invece salta fuori che in realtà non, non è vero, cioè lei non doveva fare quello e, mh, ed effettivamente ha fatto una cosa piuttosto grave, se ci pensiamo, insomma. E, e quindi appunto come ho detto prima il capitano ovvero, cioè, ovvero sua madre diciamo che le, le, le fa un po' una, una strigliata E per... è parecchio bella che ne pensi Jared? Ti è piaciuta come apertura?
2: sì mi è piaciuta molto come apertura e già da quello che vedo fra i commenti siete molto divisi fra ciò che ha fatto Mariner e adesso quindi vi faccio una domanda delito la faccio anche a te Sofia, vai Voi, in questo caso specifico, avreste violato la prima direttiva o l'avreste rispettata? Vai prima tu, Sofia.
1: Eh, ci devo pensare (ride) un attimo, perché, allora, in realtà... In in realtà, secondo me, il fatto è che è molto... mm, Allora, secondo me non abbiamo le... come si può dire... ce la posso fare, ragazzi, non abbiamo le, le conoscenze necessarie per capire se effettivamente... Vabbè, ma tu
2: devi dare una risposta veloce, su. Eh, eh, ma veloce.
1: non lo so, perché poi alla fine effettivamente Freeman... Cioè, alla, cioè, noi non sappiamo a che punto è la tecnologia di questo posto, perché effettivamente, cioè, se poi ci pensiamo, alla fine Freeman dice «No, ma adesso dai, io vi porto dei replicatori, così la piantate». Ed effettivamente... Vabbè. Il topo gli dice, ma io. Ma questi, questi replicatori come funzionano? Quindi non lo so, cioè, non... sì, forse l'avrei violata anch'io però, cioè, perché non... alla fine l'ha fatto anche il capitano, l'hanno fatto tutti, quindi, non... cioè, violarla per violarla, alla fine siamo lì, non, non lo so, non, non riesco a rispondere a questa domanda, Jared.
2: Mi io, io, io non l'avrei violata, mm. perché per quanto tu vuoi fare del bene... Uh-huh. Eh, mi ricordo anche un episodio di Star Trek Enterprise eh, bellissimo in cui c'era una razza che era eh, diciamo, più sviluppata di un'altra ma che poi si trova diciamo, a soffrire uh-huh. e, diciamo, poi, a... non mi viene in mente il termine, però diciamo, a sparire mentre l'altra che sembravano più stupidi Invece poi vanno avanti quindi secondo me è giusto che l'evoluzione faccia il suo corso e quindi secondo me...
1: Certo. Ah,
2: poi, opinione mia, io avrei rispettato la prima direttiva. Io sono più di, più Picarra e meno Kirk,
0: uh-huh. È la
2: colpa. Voglio vedere un po' che cosa avete scritto anche voi fra i commenti. No? Io l'avrei rispettata perché sono dell'idea che comunque tu, soprattutto della federazione, non devi troppo ficcare. Nasare con il naso e diciamo però capisco che comunque per la morale ha ragione assolutamente Mario questo sicuramente è quello capito se sì, sì ora allora voglio vedere fra i commenti perché qui secondo me eh, questo divide eh, vi dividete allora vediamo un po allora intanto Manuel Mizuno gli dà un voto 8 a questo episodio e partiamo proprio da assunta Viviani che lei Violata praticamente perché dice mi piace Mariner che ha difeso le lucertole. Francesco Bini, qui Mariner, fa una cosa gravissima altro che burna ecco, quindi anche lui non l'avrebbe violata, imperdonabile. <ride> poi ci dice: eh, Se non è la la prima direttiva, ha sbagliato la mestiere. Ci diceva eh, poi lo psicologo perfetto per la servizio eh, si. Sì e poi qui vediamo un po' eh, rispondo l'avrei rispettata ma avrei fatto come Freeman beh alla fine Freeman si è trovato in una situazione in cui oramai è stata violata e quindi ha dovuto eh beh, metterci sì. lo scotch un po' eh, come quell'episodio sì. in cui Condata, che cercava di salvare per bambini a quel punto ha detto vabbè oramai ormai il danno è fatto ormai il danno è fatto <ride> sì, sì. la soluzione del capitano mi sembra perfetta ci dice Sandro Assoluta Viviani, io non avrei violato la prima direttiva, ma mi avrei informato immediatamente il capitano Freeman della situazione. A volte mi fa anche abbastanza ridere che, che Mariner pensa anche di ricevere una medaglia per questo. ma... Certo, <ride> Se prende proprio una cazziata. Ma poi, tra
1: l'altro, a me mi ha fatto morire anche il fatto che lei ha tirato giù la statua con la Jeep. Che nessuno sa come ci sia arrivata lì una Jeep. Cioè, questo secondo me è anche un po' un richiamo anche al primo episodio. Dove appunto Mariner con la medesima jeep violava un'altra volta la direttiva perché portava praticamente delle. non mi ricordo che cos'erano, comunque de, degli oggetti nel pianeta in cui dovevano fare, appunto, se avevano appena tenuto il secondo contatto. Quindi, secondo me, c'è anche un po' un richiamo. Cioè, appunto che questo è un po il comportamento basico di, di Miner in tutte le situazioni
2: avrei rispettato perché l'alternativa non è una guerra civile totale però delle trattative diplomatiche le l'avrei aperte eh, Claudia Polloni la prima direttiva non va mai violata eh voglio la dire a chi è che fa no Diciamo che ci sono dei capitani Star Trek che cioè, eh. la viola sempre, fra chi non cerca di non violarla mai, e poi magari c'è una Genewich, che anche lei, a un certo punto, anche lei, in certe situazioni, l'ha violata. Difficile rispondere su due piedi, eh. Stefano. Eh. da una parte c'è un dilemma etico, e dall'altra rischia di influenzare per sempre l'evoluzione di pianeta. Esatto. Flavio uh, Calzignato non si ragiona sulla prima direttiva, non si interviene nella strada infinito. La prima direttiva non si discute. Eh, anche io qui invece sono d'accordo con Flavio, <ride> dico la verità. E lo Star Trek serie assolutamente no. E sono ecco, eh, sono splendidi episodi sull'argomento Star Trek parodia si può fare. E in LowerDex, ci dice Umberto Rotundo, tra l'altro ben collegato, Umberto. I sceneggiatori si concedono di violare un po' e andare meno di logica e più di, pa- più di pancia. C'è, c'è. Tra l'altro, Umberto mi ricordo ci aveva anche scritto che lui era uno psicologo o qualcosa del genere. Volevo sapere se tu l'avresti violata a questo punto o non l'avresti violata prima direttiva. Eh, mi è piaciuta Freeman quando gli ho detto che gli dava i replicatori di cibo. Ci dice: Assoluta. Antonio De Stefano, concordo con Jared, d'altra parte le regole vanno rispettate, per quanto certe volte sia duro, ma hanno un senso. Tu concordi con me, io concordo con te. <ride> Eh, Jared non Enterprise ma Voyager ma l'attore che, scom- che scom- eh, scombina tutto il sistema in una delle, delle due razze io mi ricordo anche un episodio di Enterprise con il dottor Flox però se ti dovrei dire il titolo l'ho praticamente rimosso. poi magari se me lo vado a cercare o magari se qualcuno di voi se lo ricorda lo scrive fra i commenti eh, co- comunque buonasera ecco per me da psicologo lo ricordo. puntata magistrale questa è un capolavoro catartico allora Umberto un butale episodio, assolutamente. Questo inizio è, è provocatorio. Eh, Mariner qui fa come Kirk. Eh, sì, il maestro. Io non l'avrei rispettata. No, eh, oh, c'è anche oh, qualcuno vedi. che non l'avrebbe rispettata.
1: Vedi, vedi?
2: Trovo che il recatore di cibo sono un'ottima soluzione. Il topo ricorda il, ca- il capo del che Ninja, chi ci ha pensato È vero. Poi, non lo so mi sarei comp- non lo so come mi sarei comportato Si tratta di cibo ma senza, senza anche se al sembra andare bene eh sì in effetti loro allora dicono no ma lui ci sta bene
0: non mi vabbè, deve andare mai
2: <ride> sì sì Dare Doctor potrebbe essere quello l'episodio ora lo vado a cercare perché sono veramente curioso
1: io guarda approfitto per salutare Vincenzo la mia che ci dà la buonanotte che eh, appunto sì, come aveva detto sarebbe rimasto con noi per poco quindi caro Vincenzo buonanotte grazie per averci seguito fino qui
2: sì sì mi siamo voluti a dire, saluto anche io Vincenzo ciao Vincenzo e meno male che ci sono i nostri spettatori Sicuramente più informati anche di noi Perché come lo diciamo sempre Era Max l'esperto Noi siamo semplicemente degli appassionati Che vogliono conv- coinvolgere la loro passione Insieme ad altri appassionati Ed è esatto. questo Non siamo esperti Non siamo niente Siamo semplicemente altri fan di Trek.
1: Esattamente
2: Allora la prima direttiva è una bellissima invenzione Per episodi in cui si ragiona di etica ci ricicla da poco eh, sì. assolutamente d'accordo sì, Dare Doctor come ci dice la vede spana ha veramente un bel episodio ecco, mi era sfuggito il titolo guarda me lo voglio anche rivedere in questi giorni perché sul discorso dell'etica quell'episodio è veramente stupendo, forse uno anche di uno dei migliori di Star Trek Enterprise eh, per quei temi comunque direi che la maggior parte di voi rispetterebbe la prima direttiva alcuni di voi la girerebbe un po' farebbe un po' come fa il capitano Freeman però a girare è sempre violare mettiamola così quindi direi che comunque hanno vinto le persone che rispettano la prima direttiva bravi, bravi. assolutamente bravi avete passato tutti l'esame all'accademia tutti i nominati ecco. Ok, io direi di andare avanti con la prossima scena. Questa eh, volta questo. introduco io. Oh, Nella scena no. successiva, Boimler, Mariner, Rettendi e Rutherford si trovano sul punto lograbbi. Fra l'altro, per un po' di tempo c'è anche Da Vinci, che <ride> lo si è visto anche in alcuni episodi di Star Trek Voyager. Sofia, tu non lo sai perché ancora non ci sei arrivata. Non è un problema. Che fra l'altro era, era doppiata da, era, si era doppiato, era interpretato in Star Trek Voyager eh, dall'attore di Gimli del signor degli anelli che però eh, questa volta anche in inglese non è doppiato dalla, dall'attore diciamo originale, questa volta no c'è il personaggio ma è doppiato da un altro doppiatore anche in inglese quindi questa volta la fregatura è sia per chi l'ascolta in italiano sia per chi l'ascolta in inglese mi dispiace ti ha creduto qualcosa Sofia? No,
1: scusatemi, è la, se- è la mia sedia <ride> che ogni tanto fa qualche rumore sospetto <ride> <Okay>. quindi
2: <ride> perdonatemi. Comunque, appena diciamo Boimler entra nel punto di mi spiega che ha un colloquio importante con il capitano e vuole prepararsi al meglio tramite una simulazione. Ha caricato sette anni di diari personali dell'equipaggio e ha creato algoritmicamente una simulazione perfetta di tutti i membri della Servitos. A Manner così viene in mente un'idea diabolica e eh, sabota il programma di Boimer in favore di un fatto suo, ovvero un film se la nel punto programma e da qui assistiamo ai titoli di testa, Crisis Point, The Rise of the Nita. Boimer non si vuole però far coinvolgere, mentre i titoli di, di testa scorrono, gli altri vanno intanto a provare i costumi di scena e direi che per, per adesso ci fermiamo qua. Dire, questa scena è stata stupenda. Per me è stata stupenda. Cioè, questa scena qui è veramente bellissima. Poi le musiche. Le musiche in questo episodio sono favolose. Sembrano di, di vedere i film quelli prima di CJ Avram, secco, mettiamola così: veramente belle, 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 pelle. A livello di musiche fantastiche. Tu che cosa ne pensi Sofia e cosa ne pensate voi spettatori di questa seconda sequenza di questo episodio?
1: Ma guarda, io ti posso partire dicendoti che ho già trovato la mia frase frase cult detta da Shanks appena Rutherford viene invitato a fare una prova per vedere quanto è reale che appena Rutherford gli dice buongiorno, lui si dice no, non mi parlare, sono arrabbiato ecco, mettiamola così non diciamola in maniera volgare poi effettivamente ho adorato il fatto che quando cambia il programma sul pontologrammi e diventa un film proprio anche diciamo tutta si può dire la grana del, dell'episodio cambia. Cioè, si cominciano a vedere appunto. Sì, però piccole... quello succede
2: dopo. Intanto, rimaniamo sui Ok,
1: va bene. Beh, ragazzi. Allora, vabbè, Geret, mi appoggio totalmente a quello che hai detto te. Cioè, mi ha, mi ha fatto volare altissimo. Questa, <ride> questo inizio. L'ho apprezzato veramente tanto. E vabbè, che ve devo dire? Cioè, quali citazioni abbondano, soprattutto da, da questo momento
2: in poi. Oh, sto pensando quanto potrebbe essere utile una simulazione realistica. <ride> Quando dobbiamo andare a fare un colloquio... Di... Io ho pensato di andare a fare un colloquio di lavoro per la stessa cosa, che ho inventato poi. <ride> a forza di sbagliare, ma poi le scelte le faccio giuste. <ride> Comunque veramente bella questa prima scena. Poi belli anche titoli che apparivano tipo... Film uh, di Star Trek uh, classici, no? Quelli da The Motion Picture fino alla Nemesi, cioè proprio quei titoli fatti così che appaiono.
1: Sai che Io cosa anche?
2: veramente belli.
1: Mi ha ricordato Dai. anche quando nel cinema è, è partito un po' il boom del 3D che praticamente appunto diciamo che visto che alla fine non, non c'erano tutti questi grandi effetti speciali così o comunque siamo un po' agli albori venivano effettivamente utilizzati degli oggetti che sembrava avessero un po, che dessero un po' l'impressione di essere lanciati verso lo spettatore questa cosa l'ho apprezzata veramente tanto e secondo me aiuta anche a dare un- una sorta di appunto tridimensionalità a tutto quello che sta-, che sta succedendo quindi sì assolutamente meravigliosi, cioè una genialata dopo l'altra
2: Leggo un commento di Flavio che mi Leggo. sembra che aveva baciato l'episodio.
0: Uh-huh. e
2: Leggiamo la sua motivazione. Il punto Localmi non, non mi garba, non mi piace. Mi sta sempre riscappato di una narrativa. Ne è nato un episodio di un po' minestrone e un po' ruffiano. Sembra un lack di creatività. Come episodio l'avrei gradito come finale o prefinale di stagione. E eh beh, dai, io personalmente adoro il punto Localmi, dico la verità. Eh, tipo per esempio, che so, gli episodi dedicati a Moriarty per me sono dei veri e propri cult che porto nel cuore e che li vedo sempre più volentieri che sono di Star Trek di Next Generation. Però posso capire insomma come a te non piace il punto di e cioè che magari non piace l'imparo terrestre o la sezione 31. Eh, come. Come citavamo anche ai tempi di, di Star Trek Discovery. Ai tempi, si parla giusto di <ride> qualche mese fa. Comunque. Ai tempi. <ride> Comunque, ai tempi. Sì, sì. E eh, vabbè, ragazzi, sono, sono gusti. Per esempio, a me non piacciono gli episodi con i problemi sul teletrasporto. Mm. Oppure non mi piacciono, ma problemi miei, ragazzi, e voi li potete adorare. Gli episodi in cui finiscono nelle nebulose e tutti i sistemi vanno in panne e il supporto vitale va a friggersi, cioè episodi bisogno di copia e incolla da The Next Generation, Display Space Nine, Voyager, Enterprise, cioè io ho visto quattro serie che si sono riciclate sempre lo stesso espediente narrativo con la nebulosa e dentro tutti i sistemi vanno a farsi friggere, perché... giusto. però è questione di gusto, c'è cioè anche chi li adora, come per esempio io in questo caso, eh, al contrario tuo Flavio a me invece il puntologrammi piace molto e, e penso che sia stato anche un punto di forza eh, e distacco fra TnG e la serie classica, anche se nella serie classica ce l'hanno un po' introdotto il puntologrammi, ma diciamo è stato poi ben definito con, uh, con The Next Generation. Mm. Tu sofia cosa ne pensi invece?
1: Ma ti dico, allora, in realtà, guarda, io sono un po' della tua stessa scuola, cioè gli episodi riguardanti il ponte orografico, anzi il ponte ologrammi, sinceramente li apprezzo perché alla fine possono dare anche degli spunti narrativi molto interessanti come in questo caso, perché alla fine si scoprirà che poi tutto quello che succede, perché se ci pensiamo, Mariner non lo fa per caso di creare appunto... Questa cosa nel punto ologrammi lo fa appunto perché le, perché le è stato suggerito di andare in terapia e per lei sì, la terapia sì. è questo e come vedremo più avanti ci sarà anche un momento molto cardine che l'aiuterà effettivamente anche a confrontarsi letteralmente con se stessa e, e tra l'altro questo se non mi sbaglio è proprio un, un prefinale di, di stagione. Mi sembra, perché sì. poi lui, questo è il nono episodio, quindi poi ci sarà il decimo e la stagione finirà. Però ti dico, io a me il mi piace, cioè per quanto riguarda gli altri scamotage ti dico, non me la sento di sbilanciarmi troppo perché appunto molte cose ancora qualche,
2: non conosco. Però ci sarà qualche, mettiamola così, cliché di Star Trek che non ammiri e che si ripete in ogni serie.
1: Oddio, ah, eh, mi fai una domanda difficilissima.
2: <ride> Io, per esempio, parte. le nebulose non le sopporto.
1: <ride> le nebulose,
2: sì, eh, in effetti.
1: Non lo so, guarda, ci dovrei pensare. Perché adesso intanto, da, a... intanto ne
2: leggo uno di Davide Espano gli episodi di spionaggio di Bashir contro Garek ne vogliamo parlare. <ride> che fa altro, mi ricordo, furono anche menzionati per il discorso dell'episodio che chiamava Trappolo 007. Oh, a te. Francesco Bini eh, Cada Polloni a me non piace quando sul pontogrammi fanno sei paretti antichi tipo Vecchio West o altri e Francesco Bini ci, ci cita tipo Firehaven eh, di Star Trek World cioè, tra l'altro lì Catherine eh, si innamora anche di un programma <ride> <ride> sì sì No, invece a me, a me non dispiacciono, dico la verità, ed è anche un modo un po' per, uh, per evadere no? da, da, dal solito clima, da, dai soliti scenari, diciamo, poi ci ritroviamo capatu- catapultati in altri. E magari anche, ecco, magari sul punto puoi anche azzardare un fantasy e ci sta perché comunque tu sei in una realtà olografica. Certo. Vogliamo citare l'episodio con eh, del tutto di de tutta la sua astronave lì, insomma, tutto il programma che era stato costruito all'interno, dove tutti ci dicevamo sì, ma è troppo fantasy, Sì, però è costruito all'interno eh, eh, di un pontologrammi che è una struttura tecnologica, quindi ci, ci può stare. Ma sì, infatti cioè, ci può stare assolutamente. Uh, come fa mariner a scrivere una sceneggiatura in 20 minuti? Ma la dai in 2 minuti. <ride> sì, infatti. Sembra cioè, veramente velocissimo uh, A me non piace discovery, ci, ci scrive. Eh, ragazzi, come vi ho detto potete parlare liberamente, cioè, non, non ci sono problemi. Uh, comunque, Pontologrammi, diciamo, stanno dividendo un po' i nostri spettatori. Cioè a chi piace e a chi non piace. Mm. Per esempio, un altro Flavio Gazzignato ci dice: Lo shock dei sistemi serve a portare la scena a livello umano dove il procedimento di turno deve cavarsela da solo senza l'aiuto della tecnologia. Capita che in Star Trek si ripeta: assolutamente. Eh, ci ricordiamo quel villaggio irlandese di Voyager? Eh, lì è Fareben. <ride> sì, sì. Eh, invece qua ci dice, io odio quando si ritrovano in pezzi di terra del XX secolo, persino in altri quadrante, tipo furgone agricolo trovato dalla Voyager. Vabbè, oppure gli episodi con i nazisti, cioè, bello quello del, della serie classica, che secondo me è veramente molto bello, però questo continuo volerli inserire, a un certo punto li ho trovati veramente stucchevoli. Mm. questo volerci buttare il tema dei nazisti Star Trek più e più volte in Voyager, in Enterprise casino di volte
1: beh, qui si scende un po' nel <ride> discorso della storia dell'America, però vabbè sì, no, sì. No, no, non scendiamo in queste cose sì. non... <ride> uh,
2: non mi piacciono gli episodi dedicati a un singolo personaggio che nel resto degli episodi ha poca importanza So, ci dice la rispanno soprattutto quando Spanno. magari poi finisce male per il determinato <ride> personaggio <ride> tipo Iriam eh, è il poverino <ride> se è usato bene il punto programma è un'enorme opportunità ho o gli episodi con Moriarty assolutamente d'accordo con Peter sì. che poi tu sai chi era l'attore di Moriarty no
1: oddio mi fai una domanda che in questo momento quello mi... che ha fatto poi
2: quella serie degli anni 90 famosissima la Tata, come si chiamava? Ah sì? Eh, aspetta che ora te lo ricordo Ah, eh, era lui, figurati non No, sì, non, non, l'avrei mai, non l'avrei mai ricondotto Sì, che peraltro l'altro quella serie era stata tutta adattata Perché la, la, l'attrice, se non mi ricordo male, essere, cioè il personaggio dell'attrice doveva essere tipo eh, di origine ebraica ma loro poi nella serie dicono che tipo sia italiana è e giusto. poi com- cominciano a buttarsi in delle situazioni che si capisce che non è italiana e la <ride> gli adattatori fanno un gran casino eh beh, <ride> sì, <ride> è, vero, è vero, è vero, me la ricordo questa cosa e l'attore che non mi ricordo veramente il nome ragazzi scusatemi ma lo volevo cercare ma non mi viene in mente, comunque l'attore di Moriarty lì praticamente c'è anche nella serie questa qua della Uh, della tata che si chiama De Nani uh, De Neni in, uh, in inglese. Comunque, Bene. per me sono gli occultamenti tecnologia magica, ma un po' ridicola, redi- ci dice un Bartolo. io odio i nazisti dell'Illinois, ci dice proprio Gazzignano, ma le partite Grazie. a poker sono i programmi delle perle assolute. Assolutamente d'accordo. Eh, i nazisti di Star Trek sono come i terroristi del voluminio di Boris e, veramente, gli episodi sui nazisti proprio non basta cioè, io spero <ride> che non ce li facciano vedere anche in Discovery o in Picard a vedere eh? non la X, fare, in realtà dai. me lo aspetto perché la comunque raccoglie un po' tutti i vari cliché delle serie e quindi me, me lo aspetto che ce li facciano vedere Comunque è stata bella questa dirotazione in cui abbiamo parlato un po' degli aspetti clichettosi che non mm. ci fanno troppo impazzire, mettiamola così. Ma andiamo alla scena successiva, Sofia. Ecco, questa qui. volta entro tu.
1: Oh, io questa scena l'ho adorata, Jared, te lo posso già dire, ma <ride> parliamone un attimo. Um, come dire, infatti la prossima scena si apre con... Um, ok. Scusate. Um, allora, la prossima scena si apre con il capitano Freeman che festeggia il suo compleanno insieme agli ufficiali anziani. Uh, sulla stazione Douglas apprendiamo che una nave sconosciuta ha prestato servizio come secondo contatto, che però scopriamo che questa non è la, la Serritos, perché la Serritos è in fase di refit, e infatti in un grande magnifico omaggio al a, The Motion Picture la rivediamo appunto nei nuovi panni da refit. Lance Flare ovunque come in, come in qualsiasi dei nuovi film di Star Trek, grandissima citazione l'ho adorata anche questa e il capitano una volta sedutasi sulla sua poltrona impartisce poi l'ordine curvatemi <ride> e...
2: aspetta, Prego. curvatemi
1: è ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola curvatemi
2: La diretta non è caduta, quindi direi che
0: non ci sono <ride> problemi di velocità.
1: Ottimo, che dire? Vai, vai. Beh, dai, che dire, ragazzi, io questa scena l'ho amata, cioè, a parte vabbè, il dettaglio che ci hanno messo, appunto, per riprendere, come dicevo prima. Questa, diciamo, sorta di effetto pellicola che vediamo appunto con lo schermo che ogni tanto magari subisce qualche disturbo, c'è cioè, cioè, qualche linea, qualche, qualche segmento di polvere. E poi comincia effettivamente quello che, come abbiamo visto, è a parte che appunto già l'inizio della scena è una citazione anch'essa, perché richiama la scena del compleanno di Kirk, in, anzi di Kirk, in Star Trek, uh, l'ira di Cannes. E, e poi appunto si parte proprio con The Motion Picture perché comincia questo giro infinito intorno alla, 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 alla Serritos che io ho adorato ma soprattutto ho adorato il fatto che cioè se noi vediamo anche nel dettaglio ci sono i, i nostri cari ufficiali più Boimler che sono sempre più commossi e, e arrivano sempre di più vicino alla commozione questa cosa è fantastica perché ricorda tantissimo gli occhi con cui appunto um, Kirk, Scotty e gli altri vedono l'Enterprise dopo appunto il, il refit l'ho adorata è stata una scena panoramica bellissima tra l'altro appunto ho adorato vedere come le facce di tutti quanti diventassero sempre più e addirittura c'è cioè, chi si mette a piangere per quanto è contento e tra l'altro c'è anche un'altra citazione, questa volta però se non, mi, se non mi, invece più verso diciamo anche un McCoy del primo episodio, dell'episodio pilota di TNG perché effettivamente la Serritos viene chiamata una signora perché la, la, Boimler dice ah questa dice praticamente ah vorrei cos'è che dice vorrei, vorrei palparla a quel punto la, la Freeman si dice "Aspetta, che cosa stai dicendo?" lui dice "No, no, volevo dire è una bellissima signora" e quindi il Freeman dice "Ah, no" Vabbè, è bellissima lì bellissima...
2: Con signora sulla stanave, vabbè lì viene in mente McCoy all'incontro l'incontro a
1: poco. Appunto sì, ma viene anche in mente molto più semplicemente Scotty che effettivamente ha tratta, se sempre trattato l'Enterprise come effettivamente una signora. Quindi che dire, bellissima, fantastica e sinceramente vedere Shax sorridere per una volta devo dire che mi ha aperto molto il cuore perché non me lo aspettavo niente, mi è venuto veramente tanto lui e Tana. Che...
2: Che dire, fantastici assolutamente, assolutamente. A me proprio la la musica. Che che proprio proprio mi ha fatto vibrare il cuore, Eh quella eh musica proprio che che aumentavano. Non non so descrivere la musica, ragazzi, non sono musicista, però mi ha fatto veramente impazzire. Io lì ho detto: no, stupendo, veramente capolavoro. Questa scena qua specifica da 10, per me me da 10, assolutamente. Infatti riprendo un paio di commenti proprio sulla musica, Eh, tutte le scene nel nel molo sono visivamente spettacolari, ci dice Stefano Ances, una una panoramica sulla Serritos come per l'Enterprise. La musica è una continua citazione a quelle composte da James Horner per Star Trek 2 e 3. Davide eh sì. Spano riconferma, riprende il tema di James Horner, Star Trek 2 e 3 è la parte più bella assolutamente sì assolutamente sì, sì È vero, veramente stupenda cioè, io lì veramente ho detto no vabbè cioè, questo è proprio uno Star Trek cioè a me è piaciuto anche il fatto che abbiano anche mixato alcune scene tipo da Star Trek uh, nuovo che è avuto Lance Flair uh, cioè, anche la scena del curvatemi che vi ho fatto vedere prima avete visto quante lens flare erano <ride> tatticamente ovunque ma sta che nuovo intendo non soltanto gli ultimi tre film di Abrams ma anche i più recenti Discovery ma anche Picano da un po' di lens flare. Eh, sì. però la musica quella veramente così classica mi ha fatto veramente vibrare il cuore devo dire un connubio fra nuovo e vecchio che fa il bacio Davvero, davvero? <ride> In effetti, la scena della Serritos mi è piaciuta perché ha messo un cuore. Eh, nell'ira di Khan era il compleanno di Kirk, il giro panoramico più bello di sempre. Di una nave stellare, ci dice quercia, The Motion Picture mm-hmm. Niles, ne ci dice Fuad, e ho scoperto il nome dell'attore che si chiama Daniel Davis. Perfetto, ottimo. Che ha fatto se amoriarti che quella specie di maggiordomo nella tata poi eh, la scena della Serritos eh, vista dalla navetta è fenomenale anche la musica concordo Riccardo curvatemi ci dice Francesco Pini okay. bellissima ci dice Cinciskin curvatemi eh, la preferisco a Sivola allora Daniele Pin, questa sera a fine diretta rimandiamo la clip del curvatemi al posto del Sivola eh, questa scena alla Star Trek The Motion Picture è stata molto commovente, ci dice Assunta Viviani. Mi ha ricordato Kirk e Scott che sulla capsula si dirigono verso l'astronave e il Enterprise reflite. Assolutamente eh sì. d'accordo. Eh sì. Mi laps con i baffetti alla eh, Scott che piange.
0: <ride> che carino.
2: Devo dire che questa scena mi ha fatto app- apprezzare esteticamente la serrita. Spoiler in, Fla- in Lens tante tanti cari ad Abbaus. Comunque io voglio spezzare una... una lancia a favore. Secondo me i Lens Flair uh, sono finissimi. C'è una versione rara, se la trovate in Blu-ray, di Star Trek Lira di Cannes. Mm. Che potete visualizzarla sia nella versione, diciamo, rimasterizzata in Blu-ray ma c'è anche una versione con il lens flare è vero che vi consiglio assolutamente di recuperarvi magari la la trovate su Amazon che ha una nuova versione di Blu-ray dove potete visualizzare il film anche con il lens flare peccato che non ne hanno fatte anche negli altri film ma secondo me l'effetto funziona anche in quei vecchi film poi vabbè poi se il film è bello rimane bello, bello però dà quella cosa in più a livello visivo che a me piace, sinceramente. Poi vediamo un po': curvatemi, mi ass- ha eh, steso tanto quanto le i let's fly. Sono saltato dalla sedia e lo sfottò a J.J. Abrams l'ho adorato. Questa intro ci ha fatto subito capire che stavamo per assistere ad uno spettacolo bello, ciccioso, ci dice Eh sì,
1: parte. assolutamente.
2: Concordo, Umberto. Andare a quercia, scena perfetta. Uh, poi FAD ci manda un link su Niles, ma purtroppo non lo possiamo far vedere. Assunta uh, Viviani, trovo che questi colori molt- sono molto belli, luminosi, analizzano perfettamente l'importanza della scena. Eh, sì. La musica è fantastica. Tra l'altro, la cosa che mi ha fatto compostazire è che poco prima di questa scena Boimer dice, vabbè, ma queste cose le fanno fare all'Enterprise, ma sai. Siamo in un film, quindi ci prendiamo un po' di licenza poetica, come sì, è che dico. E in effetti, per una nave sfigata, un po' come la Servita, è difficile che abbia una scena così in un episodio tutto su ma all'interno di un film olografico ha senso e la parata Sì, sì i Lens sono belli ma se sono troppi disturbano JJ Abrams esagera ci dice Stefano Ancis. Beh, comunque sfatiamo un mito che non è che li ha inventati JJ Abrams diciamo che JJ Abrams ha iniziato a sfruttarlo più del solito esatto da lì poi è diventato uno standard per tutti i film inizialmente di fantascienza poi anche di azioni ma troppo li vedi anche nelle commedie cioè <ride> ormai è diventato uno standard un po' ovunque però se vuol dire che Star Trek 2009, che tra l'altro ha vinto a con Oscar, ma non per gli effetti speciali, ma per il giro di parrucco, comunque ha fatto un genere, perché comunque le lens flare poi sono uscite tutte dopo. Eh, da sì. quel film in poi ha riscritto tutto, cioè a livello di effetti visivi ormai sono comunque. Comunque direi che questa scena qui con la Serritos l'avete apprezzata a tutti quanti, e direi di arrivare a questo punto sofia alla scena successiva oh. la introduco io però questa volta va bene allora la serritos arriva su idoclana uh, 6 eh, la nave esce dal disoccultamento eh, si mettono in comunicazioni e una nave esce dal disoccultamento e si mette in comunicazione e si rivela vendetta, interpretata da mariner in compagnia dei suoi scagnozzi Tandy, la selvaggia regina guerriera che viene da una stirpe di Pirati di Orione e Bionic 5 interpretata da Rutherford metà umano metà robot e poi c'è Shempo che doveva <ride> essere interpretata da Boimner poco dopo Boimner, eh, sì Boehner, poco dopo Vendita uccide Shempo con un colpo di Phaser, proprio a freddo e si ritrova con un sovversivo ovvero un messaggio eh, registrato Venditta e i suoi riescano a salire a bordo della serpita se si fanno strada fra i corridoi della nave, ad esempio con la testa di Borg e insomma, c'è un, una, una serie di sequenze dove poi più tardi vedremo Venditta arrivare eh, in plancia e devo dire che anche questa scena qui nonostante prendesse un po' di stereotipo anche un po' dalle navi Klingon ma anche un po' da quegli alieni da episodi e via un po' rompiscane devo dire che mi è piaciuta mi è piaciuta molto ed ho apprezzato particolarmente il fatto che Tendi non apprezzi molto poi questi stereotipi eh, sulla sua razza, diciamo, oroniana. Poi, in una scena dopo, lo spiegherà anche meglio. Però già da qui, diciamo, inizia a essere anche un po'... Sì, ma io sì. non è che voglio... Eh, no, è una cosa bella, perché alla fine... Sì, sì. È come tu italiano Vieni visto all'estero okay? Io non voglio essere visto solo per la pizza Per la magia e magari pure per lo scopo Cioè io voglio essere visto anche per altre cose Che escano fuori anche dagli stereotipi Quindi Ci sta, ci sta Mi è piaciuta molto questa parte Soprattutto su Tendi Vendicta sì. Vabbè vendicta praticamente fa la canna Della situazione Del tempo wow. <ride> Beh, anche il nome. Beh, beh, direi che anche il nome richiama <ride> molto Khan.
1: Perché c'è Khan, c'ha l'iconica frase: La vendetta è un piatto che va servito freddo. Lei si chiama Vendicta, quindi c'è perfetto, direi che ci siamo. Ma io ho adorato, ho adorato Scempo che fa il filto Boimler, ho adorato l'entusiasmo con cui lo dice. Cioè che inaspettatamente si tira su e io dovevo essere Boimler. <ride> bellissimo, ma soprattutto ho adorato anche Rutherford che qui lo vediamo tutto convinto nel, nel suo ruolo, tutto bello fiero cioè in questo momento è quello che ci crede di più insieme a Vendicta ma presto vedremo che insomma avrà qualche piccolo ripensamento però sì, l'ho adorato cioè, è, questa scena è chiaramente secondo me un riferimento all'ira di Khan, anche in questo caso con la, la, diciamo l'esclusione del fatto che qui però come dire, um, cioè se Kirk se Kirk, comunque Khan lo conosceva, qui vediamo che il Capitano Freeman, Vendicta, non, non la conosce, o almeno sembra non, non conoscerla, e, e sinceramente l'ho apprezzata molto come, come cosa, ecco.
2: L'altro, eh, Foad ci dice che ricorda la regina in decento. Avevo visto la prima stagione di questa serie ma l'ho completamente rimossa. Però ho trovato un'immagine online e se riesco a farvela vedere effettivamente la somiglianza c'è. Aspetta. Uh-huh. Intanto che io la salvo l'immagine. Eccola qua, eh. adesso è la arriva Non si riesca a mostrarvela. Sì, con quel trucco pesante agli occhi, tipo anche Maria Limenz, mi ricordo. Ma
1: anche un po', un po Mad Max Fury Road, eh, se ci pensi, sì. furiosa Comunque,
2: soprattutto. Questo è il personaggio citato da Fuad. Se ho sbagliato Fuad, dimmi, me l'ho messo <ride> nel 115, è uscita lei. Sì, sì. In effetti un po', un po la ricorda. l'abordaggio mi è piaciuto, forse i con una mano decisamente fuori controllo. Uh, ma lo stesso divertente, decisamente. Io devo dire che sì: anche a me è piaciuto, però, anche a un certo punto ho detto: cavolo, ma questa veramente ha dei problemi <ride> guardando. Dai, eh, poverina! <ride> ha veramente bisogna dare terapia a Mine. <ride> perché per tutto sto casino, no? Poi mi è piaciuto anche il fatto che bionic 5 poi in realtà lui non è neanche un è proprio cattivo è
1: quello che vai, ho detto guardi... io ma non, non voglio, spoiler, <ride> no, non, sì, voglio sì. non voglio anticipare troppo sinceramente però sì, è fantastica come cosa
2: Sì, sì, e Fad ci conferma Sì, sì, Lexa uh, Riccardo Frasca d'accordo con Fad quindi aspetta ve la faccio rivedere eccola qua uh, quindi vabbè un po' ricorda questo personaggio in effetti Almeno a livello estetico sicuramente sì. Eh sì eh sì. in questa scena cattivissima in questa scena era cattivissima Era proprio fuori fase Ci dice assolutamente eh, Non fuori fase Con il teletrasporto ma di cervello <ride> Direi di arrivare subito alla scena successiva Almeno arriviamo sul piatto forte Prego Sofia Oh, qui direi
1: che il trio si divide Infatti dopo aver realizzato finalmente l'abordaggio alla Serritus Rutherford subito si fionda Da Billups e lo aiuta con delle Riparazioni Mariner intanto uccide Ransom E mentre sta per rivelare me, Mentre tra l'altro Ransom sta per rivelare I biscotti preferiti Del, cap- del capitano a Boimler Rivelando tra l'altro anche a che cosa è Allergica ma per adesso Boimler Non lo saprà Subito dopo diciamo che um, Mariner fa fuori anche Shax. E Tandy però si stufa appunto E come dice come aveva prima accendato Jared, ci rivela che gli orioniani non sono più pirati da ben cinque anni e che Mariner sta esagerando, quindi Tendi gli dice guarda smettila perché io a questo gioco non ci voglio più giocare così appunto si tira fuori dal programma Mariner, lasciata sola, riesce quindi a raggiungere la plancia del capitano Freeman e fa esplodere la la sua nave e la Serritos in puro stile Generazioni, precipitando addirittura contro il pianeta sottostante. Beh, che dire, sicuramente fantastico il fatto del trio che si divide, che ti fa capire quanto effettivamente, cioè nel senso Tandy e, e Rutherford non sono particolarmente convinti, Rutherford <ride> mi ha fatto la tenerezza infinita perché a un certo punto c'è stato un momento in cui ho detto no ma questa è una simulazione, è vero? Quindi perché all'inizio Rutherford era un po' titubante, no? poi quando ha capito che era effettivamente una simulazione ho detto ah, vabbè allora io adesso vado in sala macchine perché così gliene dico quattro finalmente potrò dire <ride> al mio superiore quello che penso io pensavo oddio chissà cosa gli fa chissà che cosa gli dice e poi alla fine tutto quello che gli dice è oddio ma io penso che tu sia mi- la miglior persona sulla serrita se sei un grande se sei fantastico se sei bellissimo e quell'altro oddio sì che bello e parte effettivamente un'amicizia meravigliosa e ho adorato le questa, questa cosa è stata veramente fantastica così come ho anche adorato Tendi che piccina, si rifiuta e di dice no guarda basta, non, smettila ormai sono cinque gloriosi anni che noi ironiani non siamo più dei cattivoni non siamo più dei criminali, quindi smettila non lo voglio più fare e vabbè, fantastica e fantastica anche Mariner cioè l'ho, l'ho veramente adorata in questo episodio, che si lascia così andare e può farlo effettivamente perché appunto si trovano sul punto quindi sì, Mariner è veramente bellissima, l'ho, l'ho amata.
2: <ride> eh, io direi che comunque questi cinque anni poi durano anche molto poco, perché poi con la Casena Smeraldo scopriamo che i Garoniani non è che sono proprio degli individui. Ci, ci ah, vabbè, mettiamo... però tendi però succederà benissimo. molto molto più esatto là, quindi... <ride> non, non distruggiamo ancora le, le povere
1: speranze di tendi piccola <ride> lasciamola sì, sì, sognare sì. <ride> ecco
2: oh, d'altronde anche Nog si è unita alla foto stellare ma i ferenghi erano rimasti ferenghi cioè, certo perché... certo quindi ci sta eh, maestro grande tendi capisco tendi ci dice Riccardo Frasca la caduta della sezione a disco in atmosfera ben fatta la caduta richiama generazioni, ci dice Francesco Bini. Eh, l'atterraggio Rotolando è veramente mitico e be- il più bello di sempre, visto dieci volte. Per fortuna Tandy non sa so nulla della catena Smeraldo, ci dice anche Sandra Albinati. Pilaps e Rutherford insieme sono bellissimi. Per un attimo ho pensato che fossero innamorati uno dell'altro. E poi verso la fine c'è anche una scena in cui <ride> che... eh, Rutherford che si scioglie per il suo capo e lavora con lui. Eh, Trendy piccolina, tendina. Eh, Trendy e Rutherford hanno fatto bene ad allontanarsi da Mariner. Eh beh sì. <ride> sì, sì No ma perché Ratterford e Tandy L'hanno presa un po' come un gioco E Mariner invece l'aveva presa proprio sul serio cioè... Eh sì, è la terapia <ride> Beh se è la
1: terapia bisogna farla ecco, bene Ecco, no? poi questa
2: scena che mi è piaciuta qua Che quando lei poi Praticamente poi fa precipitare la nave Con quella sorta di distruzione Mi fa ridere quando lei si riferisce a Freeman E Freeman dice ma io non ti conosco Non so che tu sia <ride> Perché effettivamente prima non la vede come la Mariner, perché lei ha già la sua Mariner poi a bordo che poi vedremo, Esatto. quindi lei, per lei è una sconosciuta, una cattiva la situazione, è veramente molto molto bello, questo episodio belle anche in questo caso, eh, le citazioni. Eh sì. Ma quanti di noi in una simulazione così non si comporterebbero come Mariner, non abbiamo le istanze da distruggere? Eh, noi abbiamo le stanze da distruggere, mi pare si chiama si chiami No Rage Room ci dice
1: Eh sì è fa... vero, è venuta fuori questa cosa delle Rage Room che sono appunto queste stanze dove tu puoi entrare e distruggere tutto per un tot di tempo Hai tipo, E sono fatte apposta per sfogare la rabbia Non so se in Italia sono già arrivate Ma ne stavano parlando mm. Ed effettivamente non è male come cosa
2: <ride> Io non avevo sentito parlare Però adesso sono incuriosito di... Eh. a me non dispiacerebbe neanche una bella versione olografica di tutte le persone che conosco e magari prendermela con qualcuno che mi sta sulle parti basse
1: antipatico <ride> diciamo antipatico dai.
2: Dai, così. però purtroppo non c'è ancora questa tecnologia fra, fra noi quindi ci accontenteremo di questa rage room eh, d'accordissimo con Daniele sulla caduta della sezione a disco che ha trovato veramente Mitica, ci ha detto, veramente mitica la una vista dieci volte. Sì, una mia collega ci è andata e ha pubblicato una foto, quindi ci oh, l'abbiamo No, esistono? Ah, Claudio, cioè. sì, sì, sì. La reg- le reggi room sono nate in Giappone, ci cioè dice Flavio Garzignato. Giusto, giusto. <ride> Io però voglio gli pontologrammi. <ride> a Torino, addirittura a Torino ci sono. Ma pensa. Vabbè, poi arriviamo a questo punto alla scena dopo. Eccoci qui. Ovvero arriviamo alla scena finale. Eh sì, ovvero sì. nella sequenza successiva vediamo Vendicta prepararsi alle mani, per prepararsi, prendersi alle mani eh, contro il capitano, eh, ma subito dopo arriva in salvataggio la mariner della Serritos che si scontra contro Vendicta e quindi vediamo una sorta di mariner contro mariner. Infatti conosce tutte le sue mosse. Dall'altra parte Bionic passa definitivamente ai buoni, questo era già intuito, Bonner sbaglia il tipo di biscotti e viene colpito da Jet, l'altro Jet non è neanche della Serritos, non capisco perché ce l'abbia messo nella simulazione, comunque perché è della Vancouver, e scopriamo poi che il capitano è allergico al cioccolato. Il film poi si conclude con la Mariner olografica che riesce a distruggere la Serritos con vendita a porto e l'episodio poi si conclude con Mariner che apprende la lezione e Boimer che subito dopo riavvia il programma e scopre qualcosa di pesante, scopre che Mariner è la figlia di Friedman, ovvero del capitano il colloquio poi va a finire nel peggiore dei modi perché lui è in ansia da questa cosa che ha appena appena appreso e altra citazione molto bella vediamo una citazione a Star Trek 3 con il progetto Genesi esatto vediamo Vindicta che che, che viene risuscitata (ride) poi arriva Da Vinci e la la spara (ride) e vabbè quindi no vabbè questa conclusione è stata bella perché sicuramente dopo tanti episodi che si aprivano e si chiudevano c'è un po' di serializzazione perché ci lascia un bel cliffhanger che poi verrà anche affrontato non un grosso spoiler ma verrà affrontato anche nell'episodio successivo che però non vi dico che cosa succede come sempre cerchiamo di rimanere su questi due episodi e quindi, niente interessante perché ora... ora sono cavoli. Eh, ora sì. Mettiamola così. Ora sono cavoli. Comunque, mi è piaciuto molto lo scontro Mariner contro Venditta Sì, perché è un po' come se lei affrontasse un po' le sue paure, le sue debolezze, mettiamola così. Le mettesse proprio a nudo. Ed è stata veramente una bella, una bella scena. Leonardo da Vinci mi ha ricordato questa track cioè, assolutamente sì. Sì, sì, ma credo sia lo stesso personaggio, che, che poi in realtà è Leonardo da Vinci, però purtroppo non è doppiato dallo stesso doppiatore, cioè dallo stesso attore che ha interpretato il Grazie ad Amazon si scoprono tutte le varie informazioni. <ride> e questa cosa della scheda di Amazon che ti fa vedere tutte le varie informazioni sugli attori. Che prestano poi le voci al libro originale veramente molto molto carina apprezzerei se aggiungessero anche la possibilità di scoprire i doppiatori in presa diretta mm. non mi dispiacerebbe quindi Amazon se ci stai ascoltando accetta un consiglio il dottor Jack e il Mr. Hyde, tema ricorrente di Star Trek assolutamente eh,
1: sì, tema non, non bov avrei bov potuto trovare bov.
2: parole migliori. sì sì lo scontro fra le due sì Vince che le spara ci dice Riccardo Frasca. Eh, certo, un'indicta contro Mariner. Avete visto che nasconde Mariner nelle parti della nave. <ride> Poi Boehmer eh, con la mano in testa. con la mano in testa si rende conto che oramai sa troppo ed ha paura, mm. eh? Ora... eh. Infatti poi mi fa ridere come lui si sia preparato sul colloquio, mi ha preso appunti per tutto il film, poi arriva lì che gli tremavano le gambe e, e, e fa una, fig- una figuraccia. Esatto. <ride> Forse se non faceva niente era anche meglio, ecco, mettiamola così. <ride> sì, sì, no. Comunque devo dire che Leonardo Nestreg eh, di Non ci resta che
0: piangere. <ride>
2: l'attore che ha interpretato da Vinci Voyager mi sembra che morì no no dovrebbe essere ancora vivo ha interpretato poi Gimli eh, nel Signore degli Anelli ora comunque tu ci guardo non credo sia morto tanto che controllo allora no dovrebbe essere John eh, Rice Davis mm-hmm. e da 76 anni non è morto bene bene sta <ride> ti bene confermo, Oddio. ti confermo che è ancora vivo sì 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 ha fatto un sacco di lavoro. Per dire. Magari, sai, magari per un ruolo così piccolo non, non, non ci eh, è scomodato. È adesso, è eh, un signor attore, eh, soprattutto negli ultimi vent'anni. Mettiamola così, mm. Wagner picchiato per i biscotti al cioccolato. Sì, ci dice <ride> e in effetti, salutiamo Sergio Fabri Notte, ragazzi. Ci rivediamo venerdì prossimo. Un abbraccio forte, un abbraccio forte anche a te, anche se virtuale. Io direi che con questa scena si conclude questo nono episodio E quindi Mm ce ne rimane soltanto uno Esatto E ovviamente affronteremo venerdì prossimo E si chiama Nessuna piccola parte Esatto Dove diciamo che vedremo due personaggi molto cari a noi fan di Star Trek Oramai ce li siamo spoilerati un po' ovunque Però diciamo questo Esatto e questa diretta, a partire da mercoledì, questa qua, verrà distribuita sui canali di Fantascientificast in formato podcast. Sofia, a te gli appunti social. Siamo in chiuso. Ok,
1: allora, come al solito, alla fine facciamo un po' di piccolo refresh, che fa, che fa sempre bene. Io vi ricordo che Talking Trek dispone di tutta una serie di canali social che adesso vi vado un attimino a ricordare. Dunque, sicuramente i nostri due principali sono... canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando, se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla alla diretta, commentatela, magari dateci la buonanotte così fateci sapere che siete ancora attivi e condividetela sui vostri profili, ma la cosa più importante è questa. Se non l'avete ancora fatto, anche in questo caso, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. In più abbiamo anche Facebook, dove anche lì siete invitati a a mettere una love reaction oppure un bel mi piace alla diretta commentare e condividerla e anche lì mettete un bel mi piace alla nostra pagina abbiamo poi le, il, il profilo su instagram dove vengono pubblicate tante belle foto a tema star trek abbiamo poi il profilo twitter il sito che continua a rimanere perennemente aggiornato e poi abbiamo una novità che ormai ci sta accompagnando da diversi mesi infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Pollone che ci tengo a ringraziare. In più abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Come sta accadendo, per esempio, ai nostri carissimi assunta di Viani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Vi ricordo che, però, questa non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo per supportare Star Trek è quello che facciamo. Caro giare ti lascio la parola con i saluti social, con gli appunti social, penso di aver detto tutto.
2: Hai detto tutto e direi che siamo arrivati alla fine di questa diretta quindi io ringrazio Sofia per la sua competenza e per avermi accompagnato alla recensione di questi due episodi grazie Sofia io Jared ti
1: ringrazio di conseguenza per l'immensa fiducia e anche te per, per avermi accompagnato e diretta anzi nella recensione di questi due fantastici episodi
2: vabbè poi direi di fare un applauso al nostro meraviglioso pubblico per essere rimasti collegati qui con noi fino a questo video. grazie un applauso per i ponti bassi! <ride> e direi che arrivati a questo punto è arrivato il momento di. che non si vola ma questa volta <ride> ci si curva e quindi... È
1: ora di togliere il guinzaglio a questa cuccioletta! Curvatemi!
2: io direi a questo punto di trovare anche noi una parolina perché non si può dire curvatevi a dormire ci curviamo a dormire (ride) si vola a dormire si va a dormire curvatevi no e quindi addormentatevi
1: Autorizzazione SIAE 561-25359 Nessun bait e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.